0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lavocada numer nr 68. Witamy Was w 2023 roku. Ja nazywam się Marcin Tamkowak, czyli Sakora a ze mną kolejny rok męczy się Arkady Żykończyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich serdecznie i faktycznie świetny suspens z tym 2023. <grywania> Powiedziałeś to dokładnie tak, jak my będziemy teraz przeprowadzać nasze podsumowanie. Bo ten odcinek to jest odcinek poświęcony w całości temu, żeby podsumować pod względem premier gier 2022 rok.
0: Dokładnie, a tak dla porównania, poprzedni odcinek dla Wogodanocu, czyli numer 67, był takim swoistym podsumowaniem tego, co działo się ogólnie rzecz biorąc w branży, pod kątem różnych kontrowersyjnych lub też mniej kontrowersyjnych, ale na pewno pamiętliwych wydarzeń, które dotknęły tą branżunię.
1: Tak więc jesteśmy już po tych eventach wszystkich po tych wydarzeniach które kształtowały branżę gier a teraz możemy przejść do właściwego mięska i w odróżnieniu od większości takich inicjatyw podcastowych nie robimy własnego top 10 nie robimy jakiegoś głosowania wśród ludzi tylko po prostu pojedziemy miesiąc po miesiącu samo mięso. Kolejny raz chyba trzeci raz z rzędu w ten sposób omawiamy rok. chyba że czwarty, ale nie chcę zamieszać. Nie nie pamiętam, jak dokładnie zaczynaliśmy nagrywanie, bo mi się zawsze wydaje, że to było dwa tygodnie temu.
0: Dwa tygodnie temu na pewno nagrywaliśmy, natomiast co było poprzednim rokiem, dwa tygodnie temu, nie jestem w stanie ci powiedzieć.
1: (grym) No, więc więc może bez dalszego przedłużania zapraszamy na ten odcinek, który będzie skupiony wokół tego, żeby dokładnie w każdym miesiącu przyjrzeć się najciekawszym tytułom, Oczywiście jest możliwe, że przegapimy coś na czym by wam zależało, przy tej liczbie premier jaką mamy każdego roku jest pewnie niemożliwe wszystko omówić i też nikt normalny by się na to nie rzucał, więc wybieramy to co chcieliśmy omówić, a to jest w każdym miesiącu naprawdę sporadowka w gier, które pokazuje, że mimo, iż zdarzają się marudy, co twierdzą, że branża się cofa albo nie ma w co grać, co robić, to tak naprawdę miesiąc w miesiąc jest udowadnione, że świetne projekty dla każdego lądują na półkach sklepowych, wirtualnych i nie tylko.
0: W takim razie ja ci powiem, bo w tak zwanym międzyczasie sprawdziłem tą informację, żeby nie było, to w 2020 też podsumowaliśmy po raz pierwszy miesiąc po miesiącu.
1: Czyli z 19 podsumowywaliśmy wtedy.
0: Podsumowanie 2020, 2021.
1: Aha, czyli to było w 2021 nagrywane, z 20. Tak,
0: dokładnie, yy, czyli 20, 21 i 22, czyli 3. trzeci raz.
1: No to yy, piękna seria i będziemy ją dalej kontynuować. I żeby naprawdę przejść do Mięska, bo się nagadamy dzisiaj, więc od razu startujmy ze styczniem. Formuła jest taka, że w każdym miesiącu będziemy wybierać grę, która według nas jest najciekawsza i przechodzimy do kolejnego miesiąca, czyli premierę miesiąca każdy z nas będzie wybierał. A jak ktoś chce powiedzieć jakie ma goty, to niech powie jakie ma goty, ale skupiamy się tutaj na miesięcznym przejściu, czyli styczeń był mocno pecetowy, to było już bardzo dawno, więc niewiele osób może pamiętać, ale to wtedy wyszedł Monster Hunter Rise na PC-ty, Czyli no duża rzecz, że po Switchu Monster Hunter przeskoczył akurat na PC, nie na inne sprzęty.
0: Pamiętam, jak ujeżdżali temat odnośnie saveów w, ten, w tej kwestii.
1: A faktycznie, był, był tam faktyczny rozdźwięk między nami. A teraz chyba będziemy mieli okazję kolejny raz mieć rozdźwięk, no bo w tym roku 20 stycznia wychodzi wersja na kolejne konsole, na Xboxy i na PlayStation. Poza tym, God of War. Przyjrzymy
0: się temu tematowi.
1: God of War wyszedł na PC-ty. Też duża rzecz, no bo Sony wypuszczało raczej niechętnie do tej pory swoje wielkie projekty, a już po roku widzimy, że to jest norma. Gnozja wyszła na pecety. Sakura. Wielka gnozja. To, to jest naprawdę wydarzenie. No
0: c- cały, cały czas tego jeszcze nie ograłem, a jak przypomnę mojej córce, że jeszcze jednego nie kupiłem, to pewnie mnie przegryzie w pół. A to
1: była gra roku 2021 na Lavocado. Na wielkiej gali.
0: Tak, tak. Ty, ty pisałeś podsumowanie. Wiem, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Przy czym To co wspominaliśmy wcześniej, ilość premier i gier do ogrania tego co się dzieje powoduje, że czasami nawet coś co jest lubiane i ma priorytet to czasami leży sobie na kupce i czeka i czeka i czeka i nie wiadomo, że się to czeka.
1: No jasne już w samej grupie priorytetów trzeba robić kolejne priorytety, bo, bo inaczej się nie to da. Tak. Jeszcze z tytułów ciekawych było SNK vs Capcom, Cardfighter's Clash, czyli specyficzna karcianka. Ona jest chyba przeniesiona z Neo Geo. Nie jestem pewny macierzystej platformy, ale to jest bardzo ciekawy port, jeżeli chodzi o w ogóle odświeżanie takich gier, jeżeli chodzi o zrobienie karcianki właśnie z bohaterami Biatek SNK i Capcomu. Bardzo lubię ten tytuł. On Zawsze był bardzo grywalny, bardzo ładny i świetnie udźwiękowiony jak przystaje na te firmy. Więc w dobie obecnej mani na karcianki, na, na to jak inscription jakim było sukcesem chociażby, no to myślę, że każdy powinien sprawdzić też coś co już od dawna powstaje na rynku i w tym gatunku, bo Czuję, że jest taka ogólna optyka, że karcianki to jest jakiś nowy wybuch, i tam po magicu cyfrowym i poksach długo nic nie było, i teraz w Marvela się gra, a to przecież zupełnie nie tak.
0: Ale wydaje mi się, że przecież karcianki to są twoje ulubione gry, te elektroniczne, nie?
1: <laughs> zupełnie, zupełnie nie jaką to było mordęgą, że, że był ten gwint w Wiedźminie albo, albo jak się nazywała ta karcianka w Final Fantasy VIII. Teraz się naraziłem w dużej części, bo nie pamiętam, bo też jej nie lubiłem. Ale tak, no, nie mam zbyt dobrego podejścia do karcianek, ale zdarzają się też wyjątki z takim mocno arkejdowym zacięciem. To bardzo lubię.
0: Na przykład Uno. <try>
1: tak, Duo. Tre.
0: A w ósemce to było Triple Triad.
1: Tak, Triple Triad, na pewno tak, to jest, masz rację. W stycz... to już sprawdziłem,
0: Google go, go się nie myli ponoć.
1: No tutaj na pewno ma rację, mogę potwierdzić to, co mu wyszło, to, to była ta nazwa. Jeszcze wyszło Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, czyli taktyczne drużynowe strzelanie do mutantorobalo stworów. Myślę, że ciekawy projekt, który cały czas w mojej głowie był jako coś co miało być dodatkiem do Rainbow Six, ale zdecydowano się na zrobienie osobnej gry, osobnej kampanii. Myślę, że jest to bardzo niszowa rzecz, chociaż pewnie jakbyśmy sprawdzili popularność, ile osób tam siedzi na serwerach to zaskakująco dużo, bo Rainbow Six jest sam w sobie zjawiskiem ten ostatni.
0: Trzeba to pera zapytać, pewnie, pewnie będzie zorientowany w tym. To są jego klimaty.
1: No i jego klimaty są dopiero na końcu, no bo Pokémon Legends wyszło, Arceus czy Arceus, w, każ- w każdym razie nowiutka wersja Poksów, która jest naprawdę nowa, w końcu mamy otwarty świat, jest masa rzeczy dodanych, które usprawniają Pokémony. to jest takie wrażenie że w końcu coś się zmieniło w tej serii. Te, też ten powrót w czasie, na zasadzie settingu, że tworzymy pierwszy w historii Pokédex, Odkrywamy stwory takie, no nie pradawne, no ale dawne, jeżeli o to chodzi. Widzimy taki początek łączenia się ludzi, poksów. Tak naprawdę zręby tego wszystkiego, co będzie później. I jak zwykle jest to podane bardzo lekko, przystępnie.
0: Ale poczekaj, to łączą się ludzie i poksy i z tego są jakieś ludzie Poksy, czy Poksy ludzie później, czy tylko tak w szczęście, sensie, że, 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 że się kolegują?
1: Łączą się przy stole, jedzą razem posiłki. Okej, okay, dobrze. Tak
0: tylko chciałem się upewnić.
1: I to jest zdecydowanie zaskoczenie, bo pomimo, no nie powiedziałbym, że fatalnej, ale zawodzącej warstwy graficzno-technicznej, no to jest to gra naprawdę zrobiona z pomysłem, z sercem i no i właśnie z tym elementem czegoś nowego, co bardzo rzadko widzimy w tej serii, więc dla mnie grą stycznia jest Pokémon Legends, jeżeli miałbym wybierać.
0: Wiesz co, ja powiem gnozia i może zmusimy to wreszcie, żebym po nią sięgnął, bo... Już mi parę razy uciekała, tak ciągle. O, teraz może gnozję, ale po chwili patrzę na tą kubkę wstydu, albo to, co tam jeszcze w cysze wychodzi, albo na pudełku i tak, o, o, poczekaj chwilę, coś innego. No to ja wezmę gnozję jednak ze względu na samą legendę, która wokół niej krąży. O, no
1: tak, zdecydowanie dobry wybór. A jeszcze dla słuchaczy, którzy mają Steam Decka, no to już w ogóle, bo to na handheldzie pięknie. Jak nie na Switchu, to na handheldzie super sobie pograjcie. A pc pecetowa wersja właśnie od stycznia zeszłego roku jest dostępna. Luty to już miesiąc, w którym naprawdę dużo premier się zrobiło. Zacznijmy od Oli Oli World, gra, która jest ciekawym rozwinięciem idei Oli Oli, ale mnie osobiście nie przekonała. Myślę, że ma dużo lepszy styl, muzykę i wygląd niż sam gameplay pod względem bycia tym ciekawym jakimś rozwinięciem Oli Oli.
0: Znaczy, ty wiesz, że ja nie lubię gry o deskorolkach, prawda? Czekam na taką z nogami. No
1: tak, tak, ale to... Ale i tak oli-oli oryginalne według mnie super gry. World, to to tak z dystansem. No
0: było wystarczająco szalone, żeby o nie pamiętać.
1: Wyszło też Seafo, No to jest w ogóle jedna z najciekawszych gier całego roku. Świetna chodzona bijatyka. Taki powrót do w ogóle myślenie o tym gatunku, do zrobienia czegoś nowego. No bo teraz, jeżeli wychodzą chodzone bijatyki, to one faktycznie mają swój powrót renesans. Z tym, że no to są zwykle dwuwymiarowe, trójwymiarowe chodzone bijatyki już praktycznie nie wychodzą. Raczej element bitki jest składową jakiejś większej tam układanki, jak na przykład w Sleeping Dogs. A tutaj proszę, chodzona trójwymiarowa bijatyka z dobrym systemem z bardzo dobrymi animacjami, klimatyczna, z ciekawym lupem pod względem starzenia się naszej postaci za każdym razem, kiedy umieramy, ale też uczymy się wtedy nowych umiejętności. Bardzo fajna gra, którą zdecydowanie polecam każdemu. I jakimś cudem jest na Switchu też.
0: Na Switchu jest sporo gier, które wydaje się, że nie powinny na nim chodzić, a czasami chodzą i wyglądają bardzo dobrze no, wydaje mi się, że to jest to, co kiedyś zawsze mówiono o grach, że muszą być dobrze zoptymalizowane i czasami komuś jeszcze teraz chce to zrobić, podejrzewam.
1: Poza tym Getsu Fuma Den wyszło <laughs> Undying Moon, to może być ciekawe i nowe dla kogokolwiek, kto to słucha. Getsu Den. Jest to remake tak naprawdę ośmiobitowej gry od Konami, tutaj zrobione bardziej w stylu Dead Cellsowym. No, biegasz samurajem po takich krainach, pięknie wystylizowanych też na takie ryciny japońskie pod względem technicznym, jeżeli chodzi o sam wygląd, super gra z wykręconym poziomem trudności, takim trochę ninja gaidenowym, w sensie tych starych, też dwuwymiarowych ninja gaidenów, Tam jest dużo lutu, takie inspiracje, no właśnie roguelitami, trochę soulsami, przez to też bardzo ciekawa gra, którą warto przy niej zobaczyć. River City Girls Zero wyszło. Nie wiem, czy śledziłeś ten temat.
0: Tak, cały czas mi o nie opowiadałeś.
1: Tak, i, i to też jest remake, sze... remake, nie, to jest port po prostu 16-bitowych River City Girls, e, czyli pierwszej odsłony River City, gdzie właśnie dziewczynami chodzimy i bijemy. No według mnie mocno się zestarzała ta gra, ale też no, jest wierną kopią tego, co było. To, to nie jest jakieś tam wymyślenie na nowo, tylko przeniesienie na nowe sprzęty, no i też pierwszy raz po angielsku mamy oficjalnie tę grę, no bo do tej pory tylko na fanowskim tłumaczeniu można było ją skończyć. Czy polecam? No to raczej nie, ale jak się jest fanem River City, tak jak ja, no to na pewno jest to pozycja obowiązkowa. Na Switchu też zmieściło się kolekcja Ezio, Assassin's Creed i dla mnie to było super, bo sobie skończyłem dwie części jeszcze trzeciami na ten rok została.
0: A wiesz co, pytanie, bo ja akurat Edcie nie kupiłem, mam y, tą Roach Collection i trójkę ze wszystkim, y, czy tu jest też tak, że jedna jest na kartridżu i trzeba pozostałe dwie dociągnąć?
1: E, nie wiem, bo w, kupiłem cyfrowo. Ach, po w ten prostu. Sposób mówisz, spoko. Ale zakładam, że, że to będzie tak samo, że jedną będziesz miał na kartridżu i d- d- dwójkę i trójkę byś musiał dociągnąć.
0: Nie ukrywam, że, że kusi mnie to Ecie, żeby przejść sobie jeszcze raz, ale z drugiej strony na pececie kończyłem to już tyle razy, że no, wystarczy może tak powiem. Chociaż bardzo szanuję tą, tą trylogię drugiej części, bardzo to mi się podobało. Eee,
1: miłośnicy Bijatyk dostali King of Fighters 15, bardzo dobre King of Fighters, King of Fighters, w której gra się na turniejach, o którym się mówi, bardzo dobrze wygląda. Ja zawsze dużo bardziej lubię oglądać King of Fighters, dużo bardziej lubię o nim czytać niż umiem w to grać. Mam duże problemy z tym systemem, mimo iż, no nie wiem... Od 15 lat próbuję się go nauczyć, ale to nie dlatego, że jest tak skomplikowany, tylko ja jestem tak wybitnie tekenowy, że mi nic innego nie wchodzi pod palce i chyba tak już zostanie, ale i tak warto na to patrzeć się, interesować, no bo bijatyki znowu są wysoko.
0: No wiesz, ja nie ukrywam, że też patrzę na to King of Fighters Ze względu na, to, na korzenie i tytuły, co się te łączy O ten też wspominaliśmy w ciągu których z podcastów, kiedy nagrywaliśmy No i patrzę na to, ale zastanawiam się, czy ja już po prostu nie jestem za stary Na trzaskanie po tych klawiszach i czy standardowy Mortal Kombat Czy na przykład Soul Calibur, któryś nie jest już dla mnie wystarczający Bo to jednak jest tro, troszkę inny poziom rzeczywiście trudności, tak jak sam wspominasz a z drugiej strony, w tej chwili, tak jak ty mówisz, wszelkiego typu dwuwymiarowe biateki wychodzą co po chwili w dużych ilościach. I naprawdę trzeba przyznać, że ten rok pod tym kątem jest naprawdę mocny. I tym bardziej, właśnie, że patrzę na to, co się dzieje na przykład na switchu, to ilość tych gier, które się pojawia, i nowych, i recyklingowanych, jest naprawdę duża, więc no. Może mam mówić o jakiejś takim małym renesansie? Nie wiem. Ale tak ci zadam pytanie, przy okazji dygresja. Zauważyłeś, że na Switcha wychodzi kolekcja Street Fighter'a 12 części? E, nowa
1: kolekcja, kolekcja czy ta, która już była? Bo tam są dwie kolekcje chyba na 30-lecie Street Fighter'a? To jest nowa.
0: To jest ta nowa właśnie. bo, bo Chyba właśnie na 30-lecie, 12 części. Teraz właśnie wychodzi teraz bodajże coś nowego.
1: Jeżeli coś nowego, no to nie słyszałem, ale już są dwie na rynku takie kolekcje Street Fighter'a mm-hmm. na Switch'a, więc nie wiem, Możliwe, ale... że to któraś z tych właśnie.
0: Ale no zawsze I... okazja,
1: żeby pograć w Alfę, no to jest dobra. Na pewno jakaś alfa tam się zakręciła na
0: tych karty. No ale powiem ci, że to właśnie ze względu na to, jak, jak one są zbudowane, ten feeling starszych gier, że się trafiam, że sobie tego nie kupić i nie popasować tych klawiszy jednak, kurczę. Bo te stare Street Fighter'y jednak przypominały starego Sound Fighter'a.
1: No, powiem ci tak, nie wiem w której kolekcji będą Street Fighter'y Alpha, ale brałbym tą, na której są Street Fighter'y Alpha. W mm-hmm. że w, w nazewnictwie Street Fighter'ów i ich kolekcji i tym, co jest w której, to Nie wiem, chyba ktoś powinien dostać Nobla, kto to wie, no bo tam różnice są okropne. Tam między wersjami na PlayStation 2, na PSP, a na coś jeszcze innego były różnice takie wersji, że że to tylko Capcom tak potrafi. No i co jeszcze było w lutym? Horizon Forbidden West wielka nuda w świecie, który jest nieciekawy, jak dla mnie.
0: I wielka drama, jak ta bohaterka na wygląda, jak oni mogli to zrobić.
1: Boże święto. Żeby to był największy problem tej gry. No właśnie. Zresztą to ogólnie nie jest problem tej gry, to no, no jest, jest problem gracza. Zresztą problem ona jest jakoś przez memy zniekształcona, bo przecież normalnie no w tej grze to w ogóle nie, nie ma żadnych takich myśli, pomysłów. To jest jakieś, nie wiem. Zmasowany atak głupich komentarzy tam nastąpił. No
0: dokładnie to jest wiesz, kwestia po prostu problemów internetów, którzy szczególnie nie wychodzą z domu i nie widzieli ludzi na oczy.
1: Jeszcze wyszło coś takiego jak Voice of Cards, The Forsaken Maiden, i to jest karcianka, przy której pracuje Yokotaro I ona ma też bardzo takie. No nie wiem, ona jest bardzo estetyczna, ale też bardzo jest doceniana, ma bardzo duże skupienie na systemie, na fabule. Z drugiej strony nie jest taka wielka, no to jest taki bardzo ciekawy miks, który sobie dobrze radzi. To Voice of Cards, to, to myślę, że no właśnie wracając do karcianek, to to może być taka cyfrowa karcianka dla ludzi, którzy chcą takiej wielkiej historii dookoła jeszcze kart doświadczyć i sobie połączyć te dwie rzeczy. To na pewno jest coś ciekawego, dobrego. I tutaj chyba aż trzy części będą niedługo tego, bo to bo to się dosyć rozrosło. To jest taki trochę niskim budżetem wypuszczony był pierwszy tytuł, a potem się zaczął rozrastać, więc warto to śledzić. Ale
0: wiesz co, ja pamiętam, widziałem, to mi się graficznie podobało, całkiem było, całkiem było fajnie wyglądało. Z tego co No pamiętam tak, no właśnie. bo te
1: same arty, no to są, wiesz, no... Robisz w Japonii karciankę, no to jak posadzisz jakiegoś artystę, no to raczej się spodziewasz, że będą przepiękne te artworki, no bo to jest no, coś, co, co exactly. nigdy nigdy nie spadło poniżej jakiegoś poziomu, jeżeli chodzi o tamtejszych artystów. No i teraz dołożenie jakiejś fabuły i, i klimatu i systemu do tego i widzisz, no może to jest coś, przy czym warto będzie spędzać czas powracając do tego roku. I coś dla ciebie, sequel Dusk Driver wyszedł. Diver, tak, nie driver.
0: Y- Diver. No, nie tak pierwszą część omawialiśmy jakiś czas temu. No. Gra, która ma swoje i minusy i plusy, ale generalnie wspominam ją dobrze. Dask Diver 2 mam na liście. No cóż, może w końcu się do niej dokopię. Bo nie ukrywam, że jednak bym tą dwójkę skończył zobaczył, czy poprawili to, co mogli poprawić i czy jest troszkę dłuższa niż ta pierwsza część, gdzie większość czasu zżerały rozmowy, które w pewnym czasie zacząłem po prostu przewijać, nie słuchając w ogóle, co się dzieje, tylko przechodząc do przyjemnej młódźki. Na, tam chyba
1: jest fajny skok jeżeli chodzi o poziom grafiki z tego co kojarzyłem
0: e, ładnie to wygląda, to rzeczywiście bo widziałem te zapowiedzi ten. natomiast no, no, pytanie, jak, e, czy poprawili to co mogli poprawić, bo ta gra nie jest zła ale mogłaby być lepsza ogólnie jeżeli ktoś
1: nie wie, Dusk Diver to jest taka młodska anime połączona z przeskakiwaniem przez wymiary, czy tam z dziewczyną która odkrywa swoją moc e, fajna historia taka właśnie w rytmie J-popu trochę
0: i tak standardowo, jak to w japońskich grach, mamy drugi świat, do którego wchodzimy, gdzie się tłuczemy, tak to we wszystkich tego typu tytułach i wracamy do naszego świata, gdzie sobie spokojnie żyjemy, pracujemy w sklepie, gadamy z ludźmi, po czym znowu wpadamy do portalu i tłuczemy, nam się na winie. Zupełnie standardowo, tylko wiadomo, zawsze o to chodzi, jak to jest zrealizowane i czy jest w stanie po prostu wciągnąć i no, pokazać, że jest ładne i fajne. No. To już potem jest kwestia realizacji.
1: No i największy tytuł miesiąca i, i roku, no, no nie, nie ukrywajmy, Elden Ring wyszedł w lutym. E, gra, która łączy to, co najlepsze zrobiło From Software od lat w sobie. E, wszystkie te elementy, za które się docenia Soulsy, połączone też z tym, co budowano w Sekiro, jeżeli chodzi o poznawanie świata, jeżeli chodzi o sposoby walki też. No i dołożenie do tego takiego naprawdę wielkiego otwartego świata, który ułatwia znacznie przysposobienie się do tego typu zabawy, rozrywki, niesamowite odkrycia, no jakby, no to jest taka gra wideo The Game, w którym można cały czas odkrywać rzeczy niesamowite, a jeżeli nie cały czas, no to przez jakieś 150 godzin, czyli to to jest skala kontentu zaskoczeń, niespodzianek i i momentów, kiedy można nadziać się na przeszkody, które jak zwykle są co chwilę nam stawiane pod pod nogi. No niezrównana. Wiele hołdów dla Berserka jest tam też pięknych dla Kentaro Miury, więc tym bardziej warto je zobaczyć. No o Elden Ringu chyba wszyscy wszystko powiedzieli, a jeżeli nie powiedzieli, to wszystko jest nagrane na YouTubie i no, no wielka produkcja. Na pewno w lutym wygrywa.
0: Okej. Okay. Ja tu nie mam raczej za bardzo co wybierać. Yy...
1: Dobrze. Do marca. <śmiech> skoro, skoro, skoro ja się tutaj naprodukowałem, to już się naprodukuje na marzec.
0: No, no, ma- marzec, Mart to pani, ja to się zaraz będę produkować. Just, tu jest mnóstwo tutów, które, wiesz, przez mnie przeszło.
1: No dobrze, Babylon's Fall, czyli wielka porażka Platinum Games. Oj, jakim to nie wyszło.
0: Mówiliśmy o tym. No.
1: Oby im kolejne tytuły zaczęły wychodzić, bo mają złą pasę. Gran Turismo 7.
0: No, jeździłeś, mówiłeś, wspominałeś, bawiłeś się dobrze. No ja muszę teraz y-y. powiedzieć, że bardzo
1: dobrze. Trzeba bardzo docenić ten tytuł, ale jeżeli się ma go na PlayStation 5, bo na PlayStation 4 loadingi was zjedzą, zabiją. Niewygodnie się gra e, przez czas oczekiwania na wszystko, ale technicznie pod względem zabawy, tego co się tam dzieje, jest przecudownie. Polecam sobie chociaż na YouTube sprawdzić, na przykład jakiś przejazd Teslą w tej grze, jak tam jest design dźwięku zrobiony. Kiedy się wjeżdża w tunel, wyjeżdża, jeszcze jak traficie na wideo, na którym jest deszcz, Tesla i tunele, no to. Myślę, że będziecie w szoku, słysząc to, to, co dźwiękowcy sami zrobili z polyfony, już nie mówiąc o tym, co robili graficy, specjaliści od modelu jazdy. Świetnie. Dla mnie to był powrót do czasów pierwszego PlayStation, kiedy się jarałem Gran Turismo i i znowu to przeżyłem, więc przepięknie. Co następne, Sekola?
0: Następna jest bardzo brudka gra ze złym designem. Nie podoba mi się Triangle Strategy, Nie, nie trafię tego typu już o tym mówiliśmy, tak, że nie, nie mogliśmy się tak, zgodzić.
1: Nie, nie będziemy prowadzić tego sporu kolejny raz, ale triangel <głos> dlatego zamyk, się... zamykam,
0: Dlatego zamykam tą kwestię, nie wszystko się musi kartonu podobać, nie musimy się zgadzać, ja szanuję, że tobie się podoba coś innego, ale ja, ja nie chcę, żebyś szanował tam, już nie róbmy się tacy, wiesz,
1: poprawni, no to nie o to chodzi. chodzi Dobra, o to, że nie,
0: nie znasz go... się na sztuce i podobać się coś, co jest brzydkie. No i to wolę takie
1: opinie, tak. To zdecydowanie bardziej mi się no. podoba takie coś usłyszeć, <głos> niż że ktoś mnie szanuje, że jestem inny. Ja nie potrzebuję tego. Triangle Strategy to, to trzeba zaznaczyć, że jest taki bardzo dobry wytrych, żeby spróbować taktycznych rpg z japońskim takim spojrzeniem na nie, które dzięki któremu można się potem dokopać do takich prawdziwych tuzów gatunku, jak Final Fantasy Tactics czy Tactics Ogre, więc jeżeli ktoś nigdy nie próbował, to myślę, że jest to bardzo wygodny start, pozwalający poczuć ten klimat, zobaczyć o co w tym chodzi, bo to jest taki podgatunek w podgatunku, ale mający w sobie masę perełek, które często są przegapiane. I co, tunik wyszło, gra z Liskiem, zeldowata, moim zdaniem jest fatalna, ale wiem, że dostała bardzo dużo ocen, bardzo wysokich, ale e, według mnie jest totalnie wtórnym klonem Zeldy i to wtórnym, w brzydki sposób.
0: Tak, pamiętam jak mówiłeś, że musiałeś wycierpieć e, przebijanie się przez menu i granie w to, żeby nikt inny nie musiał tu grać.
1: Tak, zrobiłem, to było poświęcenie. No.
0: Tak jest, tak jest. Yy, powiem ci, że ja tak samo w tym, jak chciałem zagrać, yy, widziałem opinie, usłyszałem Twój komentarz i yy, no i nie zagrałem. No wiesz, no z-
1: zawsze Game Pass na PCcie ci zostaje. No to sobie spróbuj, ale jak dla mnie, yy, to będziesz miał podobnie. Co jeszcze? Ja z... myślę,
0: że w marcu mieliśmy lep, lecz do ugrania.
1: A Stranger of Paradise było, tak? Final Fantasy Origin. Nie, nie o tym mówię. Ale to, ale to nie jest aż tak zła gra. Ogólnie tak. To, to nie jest też najlepsza gra, ani najlepsza z Final Fantasy w tytule. Nie jest nawet w połowie Final Fantasy, a co dopiero gier ogólnie, ale jest ciekawa, jest nastawiona na akcję, jest palpowo, komediowo poważna, jest zrobiona tak źle, że jest śmiesznie jakaś tam intryga się rozgrywa, jest to jakaś odmiana, no i Norko wyszło też, bardzo cenione Norko, które jest unikalną, no przygodówką point and click. Myślę, że, że to, to jest taki klucz te, tego tytułu, no jakby trudno to omówić, no bo to jest tak jak z zamawianiem e, Disco Elysium. no czemu jest fajne, bo jest przygodówką, nie dlatego, że ma taką fabułę ciekawą, no i podobnie jest w Norko, że te rozwiązania, ten klimat, e, to jest, e, Norko to jest w ogóle miasto, w którym się to dzieje, e, jeżeli ktoś miał skarżenia, że to jest narko-narkos jakieś, to, to, to nie w tę stronę.
0: No twoja, twoja gra, którą mnie zagrałeś, Ghostwire Tokyo. Fajnie. Tak,
1: no priorytety.
0: No, ja, ja się zbliżam do końca. Co pada, gram w nią mniej niż bym chciał i raczej jest to gra, którą prze, przepycham pomiędzy innymi grami, ale jestem bardzo dobrze zaskoczony tą grą, bardzo fajnie jest to gra, ciekawa historia, fajne miasto, dużo ciekawych, ciekawych rzeczy. Co ważne, to nie jest gra liniowa czy jakaś taka poziomowa, to jest normalnie ubi game gdzie masz całą strefę do odkrycia, mnóstwo aktywności, rzeczy do załatwienia. Byłem bardzo zdziwiony, że jest to takie rozwiązanie, ale dobrze to wygląda. Neonowe miasto, pełne yokai, z nietusinką historią, jak się okazuje. I co ważne, jest to coś, co jest nawet z polskim dubbingiem. Byłem kompletnie zdziwiony, bo jest dobrze wykonany, ale tak... No ciekawe.
1: No. Ciekawe. No ja ty się zbliżasz do końca, a ja się zbliżam do kupienia, tak powiem.
0: Yy, no ja kupiłem właśnie jakoś tak chyba we wrześniu, jakoś trafiłem na promocję i yy, przeleżało chwilkę, yy, po czym zainstalowałem, to sobie właśnie po, po, popykuję sobie na PC. Tak pomiędzy innymi rzeczami bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego. Podobny no i tak i rozwiązanie.
1: I teraz gra, którą kupiliśmy razem na premierę, co się zdarza rzadko i zapewne wygra jako nasza gra Marca. Nie spodziewam się, żeby było inaczej. Chodzi o Kirby and the Forgotten Land.
0: E, powiem ci tak, Kirby byłem bardzo zaskoczony, mimo tego, że może była to prostsza gra, niż się spodziewałem, to jest ona fantastyczna, jest e, po prostu przeprzyjemna. To jest coś, co później grałem jeszcze w kopie z moją córką, coś, co jeszcze jak, jak, jak dałem mojemu chrześcijankowi do pogania też w to e, e, zatrybiło. Za, za, za e, odpaliłem tę grę jakoś tak w okresie świątecznym, gdzie się z moją córką też trochę pykali po niektórych levelach sobie z przyjemnością. E, ciągle grałem ten temat muzyczny i naprawdę jest to fantastyczna gra. Co, 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 co to dalej mówić? Kupiliśmy ją na premierę. Ograliśmy w weekend, nagraliśmy praktycznie świeżutkie wrażenia zaraz po tym, i wydaje mi się, że jest to autentycznie warte każdego słowa, które o nim powiedzieliśmy i każdej gotówki wydaną na nią w normalnej cenie.
1: No tak, no myślę, że też możemy być dumni, że Kirby jest jedną z takich wiodących postaci na L'Avocado, że jest kilka takich marek serii, które u nas mają swój dom typowo, że ciągle o nich gadamy, kiedy jest okazja. I ta gra też udowadnia, że. Jest to podyktowane czymś więcej niż tylko jakąś tam nostalgią, bo wybitnie dobry jest Kirby and The Forgotten Land. Jest to kwintesencja czegoś, co należy nazwać jako pomysłowość po prostu, pomysłowość budowania cyfrowych światów, które nie muszą być bardzo duże i bardzo rozległe, żeby mieścić w sobie naprawdę bardzo dobre pomysły, które zaskakują, bawią, cieszą interakcję w tej grze bez żadnych tanich trików, tanich sztuczek, do niczego nie jesteśmy zmuszani. Jest to gra, którą bardzo łatwo przejść, ale chcesz się nią bawić po drodze i sprawdzać wszystkie rzeczy, jak Kirby reaguje na, na cały świat dookoła niego. Według mnie wielka sztuka pod względem technicznym, wizualnym, no i samej reżyserii, bo te miejscówki są wyjątkowo ładnie zrobione. Ja bardzo rzadko lubię zimowe rzeczy w Grach. Bardzo nie lubię pustyni. Obie te. <głos> czyli po, połowa nie odpada. O, oba, oba te tematy są w Kirbym i, i byłem mega pod wrażeniem tego, jak są zrobione. Zwłaszcza też muzycznie. Każdy, każda plansza miała swój team, który był wyjątkowo dobry. No i tak. Jeszcze są dwa tytuły do omówienia w tym miesiącu. Teeny Tiny's Wonderlands, czyli wariacja na temat Borderlandsów, gdzie jest to wszystko zmieszane z estetyką fantasy, z gry planszowej, z roleplayowania tego. Jest to bardziej kooperacyjne przeżycie, czyli coś typowo nastawionego na daną grupę ludzi, fanów Borderlandsów. I ja jestem, ja się szybko przejadłem Borderlandsami i przy drugiej części już trochę mi zaczęły trącić recyklingiem, a co dopiero teraz. Ale no, no rozumiem, że tam się nic nie zepsuło, jeżeli chodzi o system, więc dalej jest to produkcja do polecenia, kiedy ktoś i lubi Borderlands'y i chce grać na multi razem z kolegami. I koleżankami. I koleżankami, tak.
0: No, no i jeszcze wyszło właśnie Anną Mutationem, ale to była premiera na PlayStation, Xbox i PC, bo na Switcha wyszło to we wrześniu. Więc nie wiem, czy teraz też parę słów powiedzieć, czy przesłałem go na wrzesień?
1: Nie no, powiedz, no bo to jest gra, która ostatnio mocno ci siadła, więc, mocno siadła. więc jest na to czas.
0: Dokładnie, wiesz to, to jest tytuł, który przede wszystkim ma świetny pomysł na siebie, jeżeli chodzi o design. Jest w ogóle tekst na dla który można spokojnie sobie przeczytać o tym, czym właściwie spokojnie jest. Spokojnie
1: można. Na no? no niespokojnie nie czytajcie.
0: Ha, ha, ha. można sobie od, ewentualnie od, otworzyć w jakimś w yy, tym yy, stronie, bądź też yy, pluginie, które wam to przeczyta jeżeli chcecie, proszę bardzo yy, ale to jest generalnie cyberpunk yy, który idzie bardzo mocno później w różne inne klimaty dużo inspiracji fajnymi tytułami czy to MGS-em, czy Ewangelionem czy yy, mapami różnego typu yy, fajnie zrobione. pod tym względem, że jest to świat 3D gdzie wszystkie postacie są płaskimi sprite'ami animowanymi bardzo ładnie, pixel artowo. Historia jest wciągająca, ma swoje głupoty też, bo wiadomo, to jest, to jest, to jest Azji, więc musi mieć trochę takich cringe'owych momentów. Ale całość historii jest bardzo fajnie zrealizowana, dobrze to wygląda, świetnie, świetnie pracuje, jeżeli chodzi o mechaniki walki, odkrywania świata. Bardzo mi się to spodobało. Jest nawet jeden moment, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście, że nasza bohaterka jest płaska kompletnie, ale to wydaje mi się raczej tylko smaczek, żeby się ponabijać z tego, że jest to tak zrobione, ale w zupełności nie odbiera to w jakości, a nawet dodaje smaczków i sposób właśnie budowania tego. Jest to fajny mix właśnie 3D z pixelartem, dobrą historią, niezłymi naprawdę animacjami, fajnie skalowana, jeżeli chodzi o bossów czy przeciwników i naprawdę jedno wielkie wow, bo przeglądają się te grze od jakiegoś czasu, już w końcu jak wyszła na switcha mówię, kurczę, biorę skończyłem tą grę w całości z, 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 łącznie, łącznie z przejściem ukrytych bossów w drugim zakończeniem, które jest też zaszyty gdzieś tam w środku i jestem naprawdę bardzo zaskoczony tym. To jest gra na takie dobre kilkanaście godzin i jest bardzo intensywna, więc ktoś chce sobie pograć coś, co jest oryginalnie nietuzinkowe i potrafi zaangażować i przymknie oko na akcję ze Świętym Mikołajem, to polecam szczególnie, bo bardzo...
1: No to, to... jest... Tak, że ten marzec był tak wypakowany, że tutaj będzie trochę się serce krajać przy wyborze, no bo i Gran Turismo, i Ghostwire, i Kirby, i Anno, i Triangle Strategy, i Strangers ja of Paradise. Z tego wybrnę. E, a ja z tego wybrnę. Wybieramy jeden tytuł Sakura. Weź to wybierz mi, nawet nie, no, no ja wybieram Kirby'ego, bo, no bo miło wszystko.
0: A ja ci powiem, że ja też wybieram Kirby'ego i powiem ci dlaczego. Bo Ghostwire jeszcze nie skończyłem, a Anno można prosto na wrzesień.
1: A we wrześniu to dopiero jest. Dobra, to lecimy do kwietnia. Co, no na, razie.
0: Wiem. <laughs> no. na,
1: na razie Kirby wygrywa, więc tu zdecydowanie jako naszego miesiąca. No
0: Kirby tyle razy był w ogóle na układce na wokadorze jego, e, panie.
1: Jak Shinchan prawie, no? Albo Gandam. <laughs> Shinchan.
0: Trzeba znowu to być z Shinchanem. To są nasze trzy prawidry.
1: odznaki: Shinchan, Gundam i, <laughs> i Kirby. Kirby. E,
0: dobra, kwiecień jest. to
1: jest my bardziej skromny miesiąc, jeżeli chodzi o ciekawe premiery. Lego Star Wars Skywalker Saga wyszło, czyli wyobrażenie sobie kolejny raz Gwiezdnych Wojen w Lego. No tutaj jest otwarty świat, latanie między planetami, ale ogólnie myślę, że każdy wie czego się spodziewać i po grach Lego i po Lego Star Wars, no bo już trochę ich mieliśmy. Raczej fajna zabawa, kiedy się ma dzieci, żeby z nimi pograć, żeby je wprowadzać w świat grania, bo chyba do tego są najlepsze gry lego.
0: Tak, już wspominałem ci, z moimi córkami praktycznie wszystkie gry lego przeszliśmy i do dzisiaj się w to gra bardzo dobrze. Akurat Skywalker saga nie mam, nie ograliśmy tego jeszcze, ale pewnie trafi to za jakiś czas do nas też i zmiażdżymy to w całości tradycyjnie.
1: Wyszła też abominacja nazwana Chrono Cross Drag- Radical Dreamers Edition. Nie mam pojęcia jak się robi. Porty takich gierżone mają niestałe klatki, są brzydkie, są gorsze. Nie wiem jak to się stało, że zepsuto porty z ja ci powiem gry. jak.
0: No. Takie porty robi się byle jak. No
1: właśnie I, i tutaj naprawdę wielki, ogromny znak zapytania, czemu do tego doszło. E, ja jestem w szoku, czy to jest chronokros, to jest gra wielka, ogromna, przepiękna, przecudowna, ale podana w takiej formie, nie dość, że trudno jest teraz grać w gry z roku 2000, no to jeszcze nie zostało nic tam poprawione, a jest nawet pogorszone, więc... E, Trzeba być fanem jdr w których chce poznać klasykę, że, żeby to naprawdę docenić. Nie rozumiem też, czemu, czemu tam nie ma zaparcie. zestawu z Chrono czemu nie ma Chrono Triggera na Switcha i na PS4 na przykład. To jest w ogóle w szok. To tylko Square Enix potrafi. Ale za to Radical Dreamers dodano tam, więc no nie, ja nie chcę baszować tego tytułu bardziej, ale tutaj jest. Yy, trochę skandal dookoła. No bo,
0: bo nie ma pod tytułu plus, 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 plus Ultra Edition.
1: E, Thirteen Sentinels wyszło, Aegis Rim. I to jest gra, która wyszła no. teraz na Switcha, bo ona wcześniej była dostępna na PS4. I ona tak. w Japonii była na wite albo robiona, albo wyszła na tą vite. Tutaj nie ma to Była
0: robiona, ona nie wyszła. Oni nie, nie wyszła. skasowali
1: tą wersję witową
0: nie? W końcu. Tak, skasowali ją. Yy, no i ta gra, to jest gra, która u mnie chyba jest bardzo wysoko w tym roku. Ja ją skończyłem w całości ze wszystkimi dzienniami popularnymi, jest wspaniale zrobiona, jeżeli chodzi o stronę graficzną, stronę wizualną, jest przepięknie rysowana, ma niezłą historię, naprawdę dobrze zrobioną, którą później sobie można fajnie poukładać i odtworzyć. Nie wiem, czy ty ją skończyłeś, Arku? Prawie. Prawie, to nie widziać jeszcze, jeszcze końcówki, to nie, nic nie mówię, wiadomo, nie spojrzałem, ale zakończenie jest takie, że jeszcze robisz takie wow. Oczywiście ona ma to, to w sobie, że kilka razy cię zajma ta historię, kiedy wydaje ci się, że wiesz wszystko, ona cię zdejmuje kolejną warstwą, mówi e, e patrz co to jeszcze jest. I tak robisz 3-4 razy i to się wszystko fajnie trzyma kupy. A na końcu jest, jest po prostu, jedy, w jednym zdaniu robi, robi ci po prostu z mózgu papkę, mówiąc haha i patrz teraz na to, nie? I mówisz takie
1: wow. Nie no, zdecydowanie I naprawdę... ta gra jest, wystarczy spojrzeć na trailer, żeby wiedzieć, że to jest cukierek. No tak piękne, pięknego 2D po prostu się nie widuje. Vanilla Lauer to, to jest studio, które jest skarbem narodowym, światowym, dziedzictwo UNESCO, nie powinni mieć przypisane wszystko naraz. Nie pozwólmy im zginąć, kupujmy ich tytuły, bo no, no to jest cudowne, co zrobili. Połączenie tylu postaci, wątków, skakania w czasie, jeszcze oczywiście walki mechami. E, cudo. Oczywiście switchowa wersja jest trochę przycięta pod względem tego, jak wyglądają te walki mechów. To jest jedyna rzecz, która nie wygląda tip-top, ale nie odstaje też na tyle. Po prostu cała reszta gry jest tak przepiękna i tak wygląda i brzmi. Ee, że, że można się rozpłynąć bardzo dobrze, że na Switchu dostała ta gra kolejną szansę. Ee, zdecydowanie jest to jeden z najważniejszych tytułów całego roku.
0: No, u mnie ta gra stoi na, 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 na podium, naprawdę. Nie wiem, no.
1: I jeszcze tak, wyszło Nobody Saves the World, czyli takie chodzenie po dungeonach różnymi postaciami, komediowo zrobione, roguelite'owo, ee, Więc jak ktoś lubi mniejsze indyki, które mają dużo ciekawych rozwiązań do pokazania, chyba Toperz zresztą o tym mówił u nas na nagraniu, takie mam wrażenie. Albo na na kuchennych rozmowach u was to mówił, a nie wiem. Możliwe. I Road 96 wyszło, ale to to też z taką uwagą, że to dopiero w tym roku wyszło na PS4, 5 i Xboxy, bo w 2021 było już na Switchu i Windowsie, więc taka generowana losowo trochę przygoda, chociaż tak naprawdę jest to gra złożona z różnych mini historii, które ci się losowo układają, jak tam łapiesz stopa i, i jedziesz przez tą drogę 96, która ma być drogą 66 tam, a okej okay, gra, ale miała potencjał na coś o wiele większego. Więc w kwietniu i tak do 13 Sentinels nic nie podskoczy.
0: Nie, nie ma takiej możliwości, absolutnie. No, powiem ci, że u mnie to nawet w tym roku mało co temu podskakuje. więc.
1: No, na pewno. A w maju? W maju też się trochę działo, chociaż yy, tytułów wyszło trochę mniej, to jednak Toyomi się ukazało.
0: Takie rozczarowanie.
1: Dla mnie rozczarowanko chodzenie z samurajem w bardzo ładnej oprawie. Bardzo dużo pojedynków, takie dwuwymiarowe pojedynki samurajskie w pięknie przygotowanych filmowych krainach. Ale sama fabuła i sam ten system walki nie dojechały do tego, jak ta gra dobrze wygląda. A Yuden Chronicle Rising, czyli nowy projekt twórców Suikodena. Jest to Action RPG, taki... No przyjazny, ale to jest takie standardowe odznaczanie kolejnych questów w wiosce, żeby żeby ją odbudować. Powiem szczerze, ile można, chociaż jeżeli ktoś się nie nagrał w takie gry przez swoje życie i i robił to tylko dwa, trzy razy, no to może sobie zagrać.
0: Arek, ty ty pytasz, ile można. Przecież recyklingier jest nieustanny. Tylko pytanie, kto jest odbiorcą. Można by skutku. Tak długo, jak jak będzie odbiorca, tak długo będzie się tłukło cały czas te same schematy. Dobrze.
1: Evil Dead The Game jeszcze wyszło, czyli multiplayerowe, asynchroniczne multi w świecie Evil Dead. Coś na co ja wciąż czekam, żeby zagrać, bo ja się zawsze jarałem Evil Dead. Ta gra zawsze to dobrze tak samo wyglądała. Ja I tak gonić ludzi z tą piłą mechaniczną, no myślę, że to jest fan. No po prostu cała ta slasherowość, horrorowość i, i ten fan z serii Evil Dead myślę, że dobrze pasuje do takiej formy zabawy, więc no tytuł na pewno warty zauważenia i Sniper Elite 5 no tutaj już wielka sprawa Ja myślę, że cała seria Sniper Elite jest za mało doceniana a, a robi świetną robotę zarówno jeżeli chodzi o strukturę misji, otwarte światy o to jak ten świat gry reaguje to jest bardzo blisko tego co robiła Metal Gear Solid 5 naprawdę to jest bardzo plastyczna gra no no i z tymi świetnymi ujęciami, kiedy strzelamy ze snajperki i ściągamy cel, no bo to robi mega wrażenie. No i tam jest też bardzo ważne zwracanie uwagę na poziom hałasu, jaki robimy, systemowe gry, drugowojenne, filmowe. Nie mam pojęcia, czemu się o nich nie mówi tyle, ile trzeba. Dla mnie gra Maja zdecydowanie i też jeden z najlepszych tytułów całego roku.
0: Ale myślę, że warto też wspomnieć to, że To, że te gry się pokazują cały czas, już powiem, że mają kolejne numerki, pokazuje, że mają cały czas wystarczającą liczbę odbiorców, żeby istnieć na rynku, a nie giną jak niektóre czasami pojawiające się tytuły w ogóle w zapomnieniu i w tym, że nie wykazują się na żadnej kolejnej odsłony, więc myślę, że w przypadku Sniper Elite to jest po prostu kwestia tylko i wyłącznie pogłębiania jakości.
1: Tak, i i to widać, no im wyższy numerek, tym lepsza gra, tutaj typowo mają taki wzrost, bez tych załapań, które też się zdarzają w branży często wtedy. No czyli to jest moja gra, moja, a twoja?
0: No, myślę, że może możemy spokojnie pójść, pójść w tą stronę, bo yy, ewidentem na liście nie zagrałem, yy, a tak to mi, to tak to jomi. No. No. I mamy czerwiec. 5.
1: W czerwcu wyszedł bardzo ciekawy indyk, Card Shark, yy, gra, w której no oszukujemy w karty. Jest to przygodówka dwuwymiarowa z dużą dawką humoru, ale też no, z tym systemem właśnie wygrywania pojedynków karcianych. Z tym, że no, no nie jest to typowa karcianka, tylko gra zbudowana dookoła takiego karcianego oszusta. Super rzecz, super klimatyczna, bardzo fajna. Jeden z fajniejszych indyków, też tak uważam.
0: Co ważne, ze swoim stylem graficznym, to jest też trzeba dodać, że ona, ona wygląda, wygląda tak, że jak spojrzysz, to już wiesz o co chodzi, że to jest ta gra, że to nie, nie, nie jest nic innego jednak. Tak i tam jest dużo humoru, dużo satyry, fajna rzecz,
1: na, naprawdę warto śledzić e, chociażby promocję na tym tytuł. Mario Strikers wyszło Battle League, czyli piłka nożna z Mario i wbrew temu, co się o mnie myśli, jest to naj, najmniej lubiany przeze mnie sport uprawiany przez Mario naprawdę jako fan piłki nożnej można meczy. najmniej lubię tą wersję jednak te super piłki nożne często nie wychodzą tak dobrze i jest to oczywiście dobry tytuł, no bo poniżej pewnego poziomu gry z Mario po prostu nie spadają, ale no ale bez szału to nie jest to co mogłoby być neon white za to to jest taki indyk na pełnym pędzie z, z różnymi umiejętnościami
0: tak jakbyś Platformer 3D.
1: No tak jakbyś ciągle speedranował grę, tak naprawdę, z tym, że tutaj robisz to od razu, automatycznie. Poznajesz ten świat, wracasz do niego kolejny, kolejny raz, robisz coraz to lepiej. Card Shark, Neon White. Powiedziałem Card Shark, bo w Neon White też karty są ważne, no bo w ten sposób umiejętności są przedstawione. Ale tak, no, zdecydowanie piękna gra, którą, na którą warto zwracać uwagę i zrobiona oryginalnie, tak jak tak byśmy chcieli indyki widzieć jako odważne tytuły, które próbują się bawić gatunkami. Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles Shredder's Revenge. Dla mnie zawód nie podoba mi się. Przepraszam wszystkich, ale no, no, no to nie, nie jest tak, taka fajna chodzona bijatyka, jak powinna być.
0: A dam Ci taki przykład jeszcze. byłyśmy też, wspominaliśmy o tym, jak to Netflix różne gry wrzuca do swojego abonamentu na komórki. Wspominaliśmy też o tym, że m.in. Kentucky Road Zero tam weszło w wersji polskiej, co jest w ogóle szokiem. Wow. I dzisiaj, właśnie kiedy to nagrywamy Teenage, Mutant Ninja Turtles Revenge, weszło w abonament do grania na komórce.
1: Dokładnie. No jeżeli ktoś chce na telefonie, no to zakładam, że to jest dobre, tylko trzeba mieć jakiegoś Razer Kish i coś takiego, żeby, żeby w pełni się pobawić. No, w takiej Masz, formie, Maszowanie
0: na ekranie nie wyjdzie. W takiej
1: formie jest spoko, no ale jak, jak już się chce pograć, usiąść, zobaczyć, jak to, no bo to jest tak ładnie wykonana gra, a jednak no, mimo wszystko Streets of Rage 4 to to nie jest, i, a powinno być. No powinno być, bo te stare chodzone żółwie to były najlepsze chodzone biotyki w tamtym czasie. Oraz DNF Duel, czyli kolejna biotyka jeden na jednego. Jest to pewien fenomen. DNF to jest, nie pamiętam jak się rozwija ten akronim, ale to jest jakaś japońska licencja z gier chyba, no właśnie, że teraz będę mieszać, chyba przeglądarkowych, a chyba nie chyba karcianych, a chyba nieco. Jakaś tam, chyba coś tam. Jak, chyba coś tam. Jakaś tam licencja wyrosła i, i teraz ewoluowała także do tego, że jest turniejową grą, bijatyką i, i świetnie wygląda, świetnie się rusza, bardzo dobrze się w to gra. Jest to... E- Powiem szczerze, że, że wydaje mi się, że Street Fighter 6 właśnie będzie taką grą, bo tutaj jest dużo takich uproszczeń, które pozwalają lepiej wejść nowym graczom w ten świat bijatyk, ale też ten balans jest na tyle fajnie wyczuty że można się też wykazać skillem. i tutaj jest, zdecydowanie jest to projekt, który warto śledzić, warto mu kibicować, bo mało jest takich gier, a niedługo wszyscy będą się jarać, jaki to Street Fighter 6 jest postępowy, a, a to jednak dzieje się już wcześniej i, i to nie tylko w DNF Duel tak naprawdę.
0: No, a ta gra naprawdę ładnie wygląda i to jest ta jedna z tych klasycznych ślicznie rysowanych, a tym bardziej, że teraz wszystko jest w wysokich rozdzielczościach, to jest do czego Naprawdę oko przykleić i to się ładnie rusza. No. Jak ktoś chce się trzaskać, to ma się w czym trzaskać W tym roku sporo było tego typu dotłów.
1: E, aha, no dobrze, no to wybierzmy już grę miesiąca, bo już chciałem do lipca. Dla mnie będzie to Cardshark, Bo mi się tak podoba Ech. styl i to bycie tym karcianym, że To jest coś.
0: No to wiesz co, ja ten DNF duel, ale ze względów wizualnych przede wszystkim temu, że, że ja co jakiś czas lubię, lubię komuś twarz poobijać i to mi pasuje.
1: Zrozumiałe całkowicie. Jakby nie było kart szarka, to też bym go wybrał. W lipcu wyszła klonoa. Powrót części pierwszej Grałeś. i drugiej. Tak, grałem, skończyłem. Zawiodłem się. Co, co tu mogę powiedzieć? Odnowienie graficzne jest niekorzystne. Jestem pewny, znaczy jestem pewny, no sprawdzałem to, no, pierwsza klona wyglądała lepiej w oryginale niż po tym odświeżeniu, jakie jej zapewniono. E, ale dalej jest to bardzo fajna seria platformówek, oczywiście stworzona dla Ale ty dla bardzo
0: młodszych. lubisz takie gry po nie?
1: Lubię, ale nie po takim. No jak, jak tracą styl, tracą e, swoje natężenie, barw, swój klimat... I kiedy się to przedstawi, to, to często się okazuje, że sam gameplay, który jest fajny, nie wystarczy. Jeszcze Jeszcze trochę innych jest składników tych gier. A, a zresztą ty jako fan sequeli, no to pograłeś pewnie w Somnum Files, nowe Nirvana Initiative.
0: No właśnie, wiesz co, rozgrzebają tą grę, ale jej nie skończyłem. Obawiam się, że będę musiał resetować postęp i pójść jeszcze raz. Jest Pierwsza część była bardzo fajna, bardzo dobrze się przybawiłem. Rozjechałem wszystkie zakończenia, wszystkie wszystkie ścieżki. Tutaj jest troszkę inaczej, troszkę więcej. Podejrzewam, że po prostu nagromadzenie jeszcze innych tytułów nieogalnych spowodowało, że nie skończyłem tego. Leżył mi na półeczce, bardzo wysoko na mojej kupce wstydu. I muszę ją ograć na pewno, bo chcę ją ograć, tylko zawsze coś jeszcze wypada, jak to często bywa. i... Yy, ogrywa się często yy, gry, które łatwiej wchodzą, powiedzmy, szybciej, przyjemniej się gra, tak sobie, powiedzmy, rozrywkowo, yy, a to jednak wymaga poświęcenia uwagi, poświęcenia troszkę więcej, yy, więcej, powiedzmy, swoich zasobów czasowych, żeby dobrze, dobrze te gry przejść i, no, kurczę, szkoda, pluje sobie w, w Broderze i nie przeszedłem, a najbardziej sobie pluje, pluje to, że miała wyjść yy, wersja yy, Yy, która była z figurką. Yy, najpierw powiedzieli, ile kosztuje. Mówię, okej, okay, w tej cenię ją wezmę. Po czym jak wyszła, kosztowało dwa, dwa razy więcej i nie kupiłem i się jestem z tego powodu zły. No ale przegali No widzisz.
1: A, a jeszcze wyszło Power Wash Simulator. Ja myślałem, że ta gra mi się spodoba, bo to jest symulator myjki ciśnieniowej. I mi się w ogóle nie podobało. Nie wiem, o co chodzi. Ta gra jest dobrze zrobiona, ma dobre systemy. Tam się wszystko dobrze nalicza. Jest to uczucie czyszczenia rzeczy. Jest to strasznie fajnie graficznie pokazane. Ja myślałem, że tam będę miał jakiś vibe podobny do katamarii, kiedy czyścisz planszę. Ale
0: tego nie było. To jest jednak taki symulator. i to... Powiem Ci tak, Ale ja mam mykę ciśnieniową, przyjedziesz do mnie, opierdziesz mi podjazd. Powiem Ci, że po doświadczeniu z grą Power Wash Simulator nie chcę tego zrobić, ale przed to chętnie
1: <laughs> bym to zrobił. Okej, okay, dobrze. E, jeszcze wyszła As-Desk Falls, czyli ta przygodówka, która jest multiplayerowa, tam się dzieli na osiem historii. E, lećmy dalej, to, to, to nie był dobry tytuł, no. wyglądał lepiej i ciekawiej na prezentacjach.
0: No teraz, teraz możesz powiedzieć ładnie: River City, Saga Three Kingdoms. No. Oj tak,
1: tak, to piękna odsłona River City, Kunio się cofa do epoki Trzech Królestw. Jest Liu Bei oczywiście. Wszyscy się naparzają z żółtymi turbanami. Jest bitwa przy Czerwonych Klifach. Wszystkie klasyki. Jest przysięga w, w gaju brzoskwiniowym, tak się mówi. Pitch Garden. No, no w ogrodzie brzoskwiniowym. No no,
0: mówiliśmy o tej grze bardzo dużo, szczegółów też opowiadałeś, więc myślę, że Trzeba by tylko namierzyć, w której części naszego podcastu to omawialiśmy. Fani harte... chodzących
1: pijatek, to jest dla was gra w tym roku, to na pewno.
0: Następna gra jest znowu do bardzo brzydka.
1: Nie, jest bardzo ładna i to jest Live Alive. Powrót gry z... To, było, to był Dreamcast? Ale teraz się zblokowałem, czy Super Nintendo? Super Nintendo, tak?
0: Super Nintendo, tak, tak, tak. To też za ładnie wyglądało jak na Super
1: Nintendo, ale chyba tak Ale teraz
0: też gdzie wygląda.
1: Tak, to jest Super Nintendo gra, która w końcu wyszła po angielsku, jest zrozumiała, tam jest siedem różnych historii, siedem światów, wszystko się zazębia. Oczywiście kupiłem limitkę razem z naklejkami. Mam zakładkę do książki. No, no nie, no to jest świetna gra. No, Sakura, co ty gadasz? To jest bardzo ciekawy tytuł, który bardzo dobrze wygląda.
0: Tam są takie. Znaczy, ja nie, mówię, że on, nie, nie mówię, że on jest nieciekawy, ja tylko mówię, że on źle wygląda. Nie, no, osób, nie dociera do mnie ten styl graficzny, tak samo jak trend, Strategy to Life. No, no, nie trawię tego sposobu pokazywania świata. No, bo po prostu nie trafia do mnie. No, tyle. Nigdy
1: tego nie zrozumiem, ale Digimon Survive jeszcze wyszedł w lipcu.
0: No, ale to ja akurat rozumiem i powiem ci, że mam tą grę, czeka na ogranie. To jest... Wiesz, że ja lubię Digimon i szanuję je bardzo. Ta gra jest ciekawa, gdyż ona się przesuwa w czasie bohaterów dalej, bo Digimony mają to do siebie, że tam się bohaterowie rzeczywiście starzeją i dojrzewają. To nie jest jak Aż, który... Jest 10-letnim trenerem z 22-letnim doświadczeniem. No
1: ale już skończył swoją karierę, już jest nowy do, trener. Do tego, właśnie,
0: do tego właśnie nawiązuje. Do tego właśnie nawiązuje. Ale chodzi o to, że Digimony zawsze pokazywały to, jak się zmieniały postacie, zmieniały się te Digimony to w, w, w czasie. Oni naprawdę dojrzewali zmieniały się. I ta gra, kurczę, jest y, zrobiona ciekawie, bo ona nie jest taka super kolorowa, ona jest dosyć mroczna w tonacji. To jest połączenie wyżualnego ze strategią. To jest gra, która autentycznie jest trudna pod względem emocjonalnym. To jest coś, co potrafi sprawić, że będziesz płakać, jeżeli chodzi o rozwój historii i tego, co się tam dzieje. Wręcz powiem momentami, że jest nawet depresyjna. Pokazuje to też, jak bardzo mocno ewoluowała ta ta marka, jak zeszła z tego pierwszego planu i co można zrobić wtedy z tego typu tytułem, który zaczynał od Yy, fajnego, kolorowego skakania a kończy naprawdę na poważnych tytułach yy, i powiem Ci, że chcę tą grę ograć do końca, bo tylko ten tak lekko rozgrzewająca czuję co jak jest i jestem wstrząśnięty tym, ale podejrzewam, że do niej się trzeba dobrze nastawić bo to jest coś naprawdę innego w tej serii i mimo tego, że oceny niekoniecznie ma zawsze dobre, to wydaje mi się, że ci, którzy znają tę markę od dawna, bardzo, bardzo szanują i powinni wiedzieć, z czym mają do czynienia. I ja tej grze daję duży, duży generalnie kredyt zaufania, gdyż muszę w końcu skończyć. Bo jest dla mnie to jeden wielki wow i zdziwienie, że można takie rzeczy tam upchać. Oczywiście jest to przegana gra, strategia może jest trochę za łatwa, ale. To jest coś uważam w tej marce znaczącego.
1: No mi Digimony jednak w epoce PlayStation 4 już przestały pasować. Nie nie lubię ich w nowej wersji, ale na pewno część Survive się prezentowała ciekawie, jeżeli chodzi o prezentację, to tego nie mogę jej odmówić. A w lipcu wyszedł jeszcze jeden gigantyczny RPG, czyli Xenoblade Chronicles 3, czyli gra typu jest 50 godzina na liczniku, a ty jeszcze się uczysz połowy systemów, bo bo, bo dopiero ci je przedstawiono. (grym) Drużyna się rozwija, jeszcze dojdzie do niej 7 postaci, 18 osób ważnych poznasz po drodze, odblokujesz mechy, wejdziesz do, do krain, które się nie kończą, grind nie ma końca, grasz na flecie no, c- czego tam nie ma no to jest e, Xenoblade to jest seria, która tak rozbuchała pojęcie tego, czym może być połączenie JRPG z otwartym światem i z mechami e, że, że to jest szokujące, że, że już bardziej się nie da a oni robią kolejne części, gdzie są coraz więksi i, e, to jest aż strach zaczynać, tyle powiem uważajcie no. kiedy to robicie ale gra na pewno jest zaskakująco śliczna, jeżeli chodzi o wersję switchową, no bo to jest ekskluzyw na Switcha, że ta gra w ogóle tam chodzi i tak wygląda, no to jest też duży szacun. I wybieramy tytuły lipca. I dla mnie to będzie River City Saga 3 Kingdoms, oczywiście.
0: Ech. A ja ci powiem, że jednak skłonię się w kierunku samym falem. znów, że nie skończyłem, to zdaję sobie z tego sprawę, co co ta marka ze sobą niesie cykl. I po prostu zresetuję postem i pojadę z nią jeszcze raz, bo pierwsza część była fantastyczna. A ta, kurczę, napada ma takie zapędy, że na pewno trzeba to skończyć.
1: Okej, a sierpień to już premiera, no przynajmniej dwóch wielkich hiciorów. Bo, bo tak, no, no bo wyszło Cult of the Lamp, taki indek, który chyba przykuł największą uwagę w całym roku, czyli prowadzisz własny kult religijny, swoich wyznawców gromadzisz, jest to wszystko przekomediowe, powiązane z chodzeniem po dungeonach, ze sprzątaniem kup swoich wyznawców. Jest to gra, która jest groteskowo-komediowa, ale, ale jest w pewien sposób satyrą satanizmu, bardzo śmieszna, bardzo rozbudowana, bardzo wciągająca w ogóle. No, no to jest pomysłowy tytuł, który jest pełen zabawy, humoru i na pewno jest świetnym indykiem. To te, Tego się, się nie da odmówić. Ale, ale też moje serce bije w innym miejscu. Słońce padło na zupełnie inną twarz, jest, a nawet na pośladki, bo chodzi o shin Shinchan, me and the professor on summer vacation, The Endless Seven Day Summer. Czyli gra, w której Shinchan jedzie na wakacje ze swoimi rodzicami i tam wpada w krótką pętlę czasową, że zamiast tygodnia wakacji ma trzy tygodnie. I w tym czasie się okazuje, że przez ten portal czasowy do, do wioski, w której jest, wpadają także dinozaury. No i to jest przewspaniałe. Przeciepłe jest to gra, w której zwiedzenie każdej lokacji, zajrzenie w każdy kąt, podjęcie się każdej czynności wypełnia serce czystą radością. Zarówno pod względem tego, że to jest Shinchan, jak i pod względem tego, że jest to adaptacja Boku no Natsu Yasumi, czyli My Summer Vacation. Z serii, która jest niestety znana tylko w Japonii i opowiada tam właśnie o wakacjach pięcioletniego chłopca i w końcu mogliśmy to przeżyć po angielsku. Nie ma tu aż tak dużo shinchanowych typowo wstawek, jeżeli ktoś ma jakieś mylne wyobrażenie o tej wielkiej licencji i coś mu nie gra, no to niech się nie boi, bo shinchan tutaj nie jest takim samym jowialnym i i tryskającym humorem chłopcem co zawsze, tylko jest takim z odrobiną tego swojego humoru, ale przede wszystkim jest reprezentacją gracza, więc można się wczuć w pełni w to. No uwielbiam, kocham i polecam.
0: Ja myślę, że ty się wczuwasz w Shinchana też pewnie i latasz po pochacie z długiem nie? Gołym.
1: A to jeszcze zanim Chinchana znałem tak robiłem. To jest A połączenie.
0: To właśnie, to... Ka- pewnie każdemu się zdarzyło.
1: Wiesz, wielkie umysły myślą podobnie, więc tak. <ścoughs> co, co jeszcze było? Multiversus? Bardzo ciekawa. Opcja na stworzenie alternatywy dla Smash Brosów. Ciekawy tytuł, jeżeli chodzi o, o samo podejście do promocji takich gier, o to jak tam dobierać bohaterów, bo tam są ci bohaterowie DC.
0: Znaczy głównie Warner Bros. No Warner to Bros. To jest wszystko, wszystko, co właśnie tam się mieści w Warner Bros. a że Warner Bros. ma licencję na DC, to oni też się tam pojawili.
1: I co ciekawe, na z tej gry na froncie jest kudłaty. Z, ze Scooby-Doo? A dopiero za nim jest Batman. Nie uznano, że to Batman jest najważniejszy, żeby być na no bo, pamię-
0: no bo znowu, no bo to jest warne po prostu licencji na DC, czyli DC jestem jednak wiesz, dodatkiem do, do całości bohaterów, którzy oni posiadają swoje. No dobrze,
1: nie? no ale kudłaty
0: na układce.
1: No to jest, ja, ja bym musiał pogadać tam w ogóle z tymi ludźmi. Ej, no ale
0: poczekaj, to... wiesz co, ale w erze PS2 było parę fajnych gier z Scooby-Doo i się dobrze bawiłem. No tak. Ale wiadomo, to była zupełnie inna kwestia. <laughs>
1: Dobrze się bawiłeś bardzo się cieszę. Jeszcze można było się dobrze bawić przy Roller I to jest gra twórców Oli Oli World. I ona wygląda świetnie. Gra się w to świetnie jest. Z pomysłem, który jest wyjątkowy. No naraz jeździsz na rolkach i strzelasz z pistoletu do ludzi. No to jest połączenie tych ewolucji, kombosów, zliczanie ich muzyki. Tam jest lekki vibe nawet nie chcę nikogo nakręcać bez przesady. Proszę mnie potem nie gonić za to, ale tam jest trochę Max Paynowego vibe'u w tych ewolucjach, więc...
0: Oni, nikt nie będzie gonić, będę to mówić na rolkach.
1: Więc naprawdę wiem, że Cult of the Lamp to jest indyk roku dla większości osób, ale Roller Drone to wcale nie jest gra, która jest dużo dalej i, i godna przeoczenia. Wręcz przeciwnie, należy ją docenić. Wyszło też Saints Row. W
0: przeciwieństwie Row. do Saints Row.
1: I i tu ja jestem całkowicie zawiedziony. Kompletnie to nie wyszło. Jest mi przykro, bez pomysłu, rozpadająca się gra, pełna bugów. Wszystko, co było fajne w tej serii, nagle z niej wyparowało. Na siłę robiony sequel dla milenialsów, dla jakiegoś wyobrażenia o milenialsach. Kompletnie to to nie działa, co tam zostało pokazane. I Soul Hackers 2.
0: No właśnie. Czyli kolejna porcja
1: chodzenia po lochach i levelowania i łapania demonów Shin Megami. Chciałem w to zagrać,
0: wiesz? Chciałem w to zagrać, ale odpaliłem sobie jedynkę na na 3DS-ie. Pograłem trochę i stwierdziłem, że chyba nie mam na to czasu.
1: Oj, ale jedynka nie jest tak długa. To jest wybitnie świetna gra. To jest... Ja nie mówię, że nie,
0: tylko chodzi o to, to, że właśnie... Przypomniałem sobie, czym jest ta gra, w jaki sposób i kiedy pomyślałem sobie, jak się to rozrosło, to właśnie wtedy stwierdziłem, że kurczę, no fajnie, fajnie może i tak, ale ja chyba mam coś jeszcze innego do pogrania. No,
1: no to jest fakt, że te Shin Megami z jednej strony się kocha za to, jakie są rozbudowane, a z drugiej się żałuje, że one się nie kończą po dwudziestu kilku godzinach, byłoby lepiej dla nich.
0: Niż po 120 kilku no. godzinach, jak to niektóre...
1: No, no ja mam teraz 90 w Personie 5 i, 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 i to nie jest ostatni dungeon, który skończyłem, tak, tak powiem, tak, no to jest. ale jestem wkręcony a, cały czas, tam jest, no jest niedługo. No.
0: A już niedługo na Switcha ci trójka portaboli, czwórka godzin i trzeba będzie znowu je kupić i ograć. Nie ruszam tego w tym
1: roku. Royal, m- nie Royal mnie wyssał całkowicie z tego, może pod koniec roku. Ale na pewno nie w pierwszej połowie. No mam, wiesz, rzeczy są na liście, czekają, bo, bo ja grę na 120 muszę skończyć, nie? Więc trzęcie ponadrabiać dużo mniejsze gry. 120. Mówi, mówi, że skończysz. Chciałbym. A, lećmy dalej. Ale nie, no Dobre. gra sierpnia. No,
0: shin oczywiście, tak? No niech ci będzie shin no, no dobrze. No, no i mam, ma, No w końcu go zagram, no.
1: I widzisz, od razu lepiej. I wrzesień. The Last of Us Part 1 na PlayStation 5 wyszło.
0: Nikogo, jedziemy dalej.
1: Splatoon 3 na Switcha i to jest gruba Fajne. rzecz. To jest no. rzecz o tak wielkim zasięgu. Ja myślę, że my sobie nie zdajemy sprawy w Europie, Stanach, ale w Japonii to jest już część popkultury. Tam jest jakiś dziki szał na Splatoon no i trochę się nie dziwię, bo nie dojrzę na najbardziej popularną platformę jej strzelanina, w cudzysłowie strzelanina FP no nie FPP, dobra, sieciowa, numer jeden, no więc to musi działać, tym bardziej, że no wybitnie dobrze jest zaprojektowany Splatoon, no tam masz krótkie mecze, intensywne, szybkie, dołożono tryb dla jednego gracza, który jest mega satysfakcjonujący, no i ta gra jest plastyczna, no to malowanie farbą, po prostu widzisz co robisz, cały czas widzisz progres, jesteś cały czas kimś ważnym dla drużyny, genialna rzecz. No w
0: przeciwieństwie do splatu na trzy Return to Monkey Island jest bardzo brzydkie.
1: Jest bardzo brzydkie, ale nie jest takie złe jak, jak myślałem przed
0: premierem. Ja nie mogę się do tego przekonać, nie mogę po tą grę ścianać, po prostu odrzuca mnie. Jest okej. Okay. Całego, Pojemu całego materiału źródłowego poprzednich od, odsłon i po prostu legendy z czym to jest, no i tego, że się wychowaliśmy na, na, na tych tytułach, to nie mogę autentycznie tak gramie, graficznie odrzucać. Ja nie, nie jestem w stanie, gdzie podejść. No,
1: przemogłem się i i byłem zadowolony z tego. Tak ci powiem. Warto. Warto mimo wszystko i i da się to przegryźć, jak już się gra. Za to Gundam (grywka) Evolution to to już ma z nami (grywka) na pięku.
0: Tak, bo tak Powiedzieliśmy o tej grze już co sądzimy. Objechaliśmy z każdej możliwej strony. Przekonaliśmy się do niej na chwilę, po czym stwierdziliśmy, że jednak się nie da do niej przekonać. Szkoda, bo dobra marka. Świetny pomysł wyjściowy, natomiast realizacja strasznie kuleje. Pozostaje nam w tej chwili tylko czekać na to, jak wyjdzie Gundam Battle Operation 2 na inne platformy niż PlayStation poza Japonię i zobaczymy, czy wtedy rzeczywiście ta gra się w, w tym cyklu zrehabilituje, bo Gundam Evolution no, jest źle zbalansowaną grą i źle zrobioną sorry.
1: No, ja myślę, że ona będzie miała swoje grono ludzi, no bo to jest mimo wszystko Gundam, więc zbiorą ich ale już się nie zmieni tak, żeby się nam spodobała. Już tego nie naprawiam.
0: Ty wiesz, że ja kocham Napadę, Naprawdę ja potrafię o dużo powiedzieć, ale to jest gra z gandami, o której ja naprawdę mówię źle i wiem, że ludziom nią grają, że ludziom się podoba, ale ona jest, no kurczę, ona ma straszne braki i jest źle zbalansowana i tak naprawdę czasami trudno powiedzieć, z czym ona się właściwie powinna mierzyć, bo no, jest dziwna, no.
1: I we wrześniu wyszło też Session Skate Sim, czyli taka wariacja na temat skate'a, czyli bardzo realistyczne oddanie tego jak się jeździ na deskorolce, jak się wykonuje triki. Hardkorowa gra, ciekawa dla swojej niszy. Na pewno jeżeli się jaracie deskorolką cyfrową to warto, no bo nowy skate to pewnie wyjdzie, no bo jest zapowiedziany, ale kiedy go zobaczymy to nie wiadomo.
0: Ja czekam na jakiś y, skuter y, na przykład tak, i skuter, będzie dobrze. No.
1: E, skuter to wiesz, w Niemczech gra. Shoal Knight Dick jeszcze wyszło, czyli za to wariacja na temat Mr. Driller. E, ukochany Shoal Knight, tym razem w wersji, w której spada na dół, kopie łopatą, pokonuje przeciwników, przeszkody, bossów, szykany. Z tym, że jest to gra trochę krótka, trochę załatwa jak na showal Knighta, ale na pewno świetnie przygotowana, dobrze zrobiona. E, uważam, że w cenach promocyjnych bardzo dobry zakup i, i polecam pamiętać o tym, że Show Knight to, to jest bardzo dużo gier tak naprawdę. E, Grandet wyszło w końcu jako wersja 1.0, czyli z tych wszystkich bet alf, czyli strzelanie się na Xboxie w krzokach, tylko jesteś bardzo mały i strzelasz do mrówek, bo mrówki są wielkie przy tobie i biedronki. No co tu dodać? No no fani takiego strzelania znajdą coś dla siebie.
0: To, to jest ta gra, która od pierwszej zapowiedzi od wszystkiego coś, to nie było do mnie kompletnie nie trafiała. Nie, ani graficznie, ani sposób rozgrywki, ani po prostu kompletnie niczym. Pamiętam, że ją strasznie objechałem. Jak, jak było, no, powiedzieć. Earth
1: Defense Force to nie jest, nie? Tam to no się strzela nie, nie. do robali. I FIFA 23, dziękuję, Kaplica, koniec świata, w ogóle po
0: co to, komu? Wiesz co, od, od, o, trzy, o trzy zdania za dużo powiedziałeś o niej.
1: No więc wybierzmy grę września. Dla mnie będzie to
0: Splatoon. Tak, zgadzam się absolutnie, że to, to jest coś, co jest tak fantastyczne, że spokojnie możesz sobie ten wrzesień wziąć. Oczywiście tutaj można wsadzić jeszcze omówione e, wcześniej Anno Modatonem, które wyszło we wrześniu na Switcha, ale już przy tym Splatoonie.
1: No i październik. Tutaj już się robi dużo premier. Gęsto, gęsto. E, jest Dakar Desert, Desert Rail. Mówię o tym dlatego, że że to jest ciekawe, że mamy taką dużą, dakarową grę, no bo to jest jednak nietypowy rajd, no tutaj wyskakujesz na pustynię i musisz się ogarnąć.
0: Ale ty nie lubisz pustyni.
1: Lubię bardzo rajd Dakar, więc to to jest jest coś, co jest prawdziwą pustynią. Żeby nie
0: było, w tej chwili trwa.
1: Wiesz, po prostu nie da się zrobić growej wersji rajdu Dakar bez pustyni, więc tutaj to mogę zrozumieć. A a kiedy deweloperzy nie mają pomysłu na dungeon i mi wrzucają pustynię, to nie mogę tego zrozumieć.
0: Jasne. Nie
1: Rautomata wyszło na Switcha. Nie można o tym nie wspomnieć, no bo to jest idealna okazja, żeby przypomnieć sobie albo poznać w ogóle tę historię. Teraz anime wyszło w ogóle. 7 stycznia zaczęło się. Widziałeś, podoba ci się? Jeszcze nie widziałem, widziałem tylko trailery, czekam na, mm-hmm. na moment, żeby, żeby to sobie poznać, bo nawet nie wiem, czy to jest ta sama fabuła, czy jakiś przed, po, e, niewiele wiem czy, o tym.
0: Czy jakiś remiks. No, więc adaptacja.
1: Ale sama automata to jest 10 na 10, jak nie 11 na 10 I kiedy tego nie poznacie, będzie to z korzyścią dla was. Wyjątkowa, wspaniała, piękna, mądra gra. Wyszło też kamiwaza Way of the Thief. I tak, może nie wiecie, ale Studio Acquire, które robiło Shinobido chociażby, które maczało swoje palce w tenszu, czy też wywodzi się trochę z tenszu, e, które, które wie jak robić gry o skradaniu się i o ninja, w pewnym momencie przerobiło swój system tak, że zamiast ninja steruje się złodziejem. I jedyne co jest do wzięcia pod uwagę przy tej grze, żeby się na nią od razu nie rzucić, to jest to, że to jest gra z PlayStation 2 i trzeba mieć na uwadze, że, że nie jest to nowy tytuł i ma trochę rozwiązań nie dzisiejszych, ale jest bardzo rozbudowany, ciekawy, godny przemyślenia. Wyszła też nowa plaga Plague Tale Requiem. Kontynuacja przygód rodzeństwa z większą skalą w piękniejszych miejscach. Tylko ja aż tak bardzo tego nie lubię. Nie wiem czemu tak naprawdę. Nie mam powodu, żeby baszować te gry, ale też, żeby je wychwalać, to też nie mam.
0: Ale pojawiły się nowe Króliki z Marianem. Sparks of Hope. Które poprawiły to, co było w pierwszej części. Chociaż nie wiem, co bardzo to było to na poprawianie, ale, ale tak samo robasz typu ruciu humoru. Yy, strategia taktyczna yy, z tak naprawdę... W, co, 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 co więc je potrzeba? Wpadasz w ten świat i panujesz nad nim.
1: No ja nie wiem, ja wiesz, że, że ja nie lubię tej wersji Mario nie. strategii. Vampire Survivors za to wyszło i to jest fenomen tego roku. Największy wybuch chyba sukcesu Indie ale też, no jakby to hmm. powiedzieć, nie jest to ani ładna gra, ale to nie musi być oczywiście. I to jest taki twin stick shooter trochę... Na nowo zrobiony, nie wiem czy ja się za dużo nagrałem w te gry, czy też przy Geometry Wars za dużo się nalatałem, nie wspominając o innych projektach tego typu. Rozumiem, doceniam, ale nie wkręciłem się na tyle, żeby codziennie odpalać na na dwie godziny, nie móc się oderwać i wszystkim pokazywać i dzielić się wynikami. Do mnie fenomen ten nie trafił, ale to jest dobra gra ogólnie.
0: No, mamy go tam Nights, Kurczę, tytuł, do którego chciałem się przekonać, chciałem zagrać, ale no.
1: Tam jest dużo grindu. Nie wiem. Ale ciekawa no gra, taka. Wiesz co, ona by była dobra w kopie, gdybyśmy mieli czas na kopa w średnich grach.
0: No, tak. To jest do, 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 dobrze powiedziane, właśnie.
1: Persona 5 Royal wyszła w październiku, zobacz.
0: Wiesz co? Po, proponuję nic więcej nie mówić. Jedziemy dalej, bo. A tylu, w jakim ty o tym mówiliśmy? tylko powiedz. Wiesz co, mi mi się tutaj trochę inny gier wcięło, wiesz? Aha, (laughs) czyli
1: jeszcze nie ruszyłeś, naprawdę.
0: Gdzieś podejrzewam 40-45 godzin minęło spokojnie, ale daleko jeszcze do, do, wiesz.
1: No, zanim się wiatrak rozkręci, no wiem.
0: Tak, Ale wiesz co, spokojnie, ja tu mam trzy gry, które są właśnie w tej chwili pod ręką do ogrania i to jest właśnie jedna z tych trzech, że będę dokończyć, no bo to, to trzeba dokończyć, na no panie.
1: No ja mogę powiedzieć, ja będę o tym pisał na Lawocado, że naprawdę jako osoba, która skończyła podstawkę i ją zna, zdecydowanie warto jeszcze raz zagrać w Royal. Jest to świetny powrót i czujesz się świetnie przez całą grę i jest vibe, jakiego nie ma nigdzie indziej. Jestem w każdej godzinie pod wrażeniem tego, jak dobrze jest to napisane, wyreżyserowane, wymyślone, zaprojektowane. Wszystko jest cukierkiem w Personie 5. Personę 4 tam, zawsze kochałem, no.
0: no? Ale tam pojedyncze sceny są tak perfekcyjnie zrealizowane, że nawet wchodzisz do meta, roz, rozmawiasz trzy zdania z, z przyjaciółmi, kurczę, i to, te sceny są idealne. To jest, to jest niesamowite w tej grze.
1: No przy tej skali, na ile ona jest godzin, to, to jest zdecydowanie jakieś mistrzostwo świata. Ja Personę 4, to ja się zakochałem, ja uwielbiam Personę 4, ale przeskok między 4 a 5 jest dla mnie no ogromny.
0: Ej, no ja jeszcze w trójkę grałem na, na PlayStation 2, to w ogóle miałem takie, no. takie skoki, jeżeli chodzi o mechanikę, sposób budowania świata i wszystkiego, że... Ja widzę ten postęp, jak to się zmienia. Pomijałem jeszcze inne Shin nie po drodze, to się działo. A chodzą ploty,
1: że trójka na silniku piątki ma być odnowiona. Ojeju. No. A to ciekawe. To by było bardzo ciekawe, bo mega dużo rzeczy nowych by się pojawiło. Ale wracajmy do podsumowania, bo się ściemnia. Sackboy, a Big Adventure wyszło na PC. Gra lunchowa PlayStation 5, gra nielunchowa PlayStation 4 i, i tak, no, no tyle mogę powiedzieć. Ale jest bardzo fajny. Ja w ja właśnie na Pececie sobie pograłem. Jest to wariacja na temat tego Mario czy The World, gdzie w cztery postaci możesz chodzić taka jak... A nie Odyssey? Nie, nie, nie. to jest ta, Ten nie? widok taki z wysoka bardziej. Mm-hmm, mm-hmm. Ha, to taki da, to zabawowy, dobra. makietowy bardzo dużo tam jest pomysłów wrzuconych i jest świetna muzyka, tam jest na licencji muzyka, tam Madonnę słyszysz na przykład w remiksie. Okay. Ta, tam jest świetnie tam są prawdziwe pop przeboje Ej, a, wrzucone. A przepraszam cię,
0: a czy jest wersja Madonny w Szmaciaku bez zęba?
1: Nie, ale możesz ją sobie zrobić, hmm. bo tam opcji kustomizacji jest od groma. Wyszła też bajoneta 3 w końcu i to jest tytuł naprawdę rąbanie romb- no. i, i siekanie i, i ogólnie skakanie między wymiarami jako bajonetta czy też jako gigantyczne kaiju, w jakiej się zmienia. Coś pięknego. To,
0: to, totalny obłęd, kwintesencja, po prostu slaszowania kogo się da i czym się da.
1: I Call of Duty Modern Warfare 2, czyli gra, która się nazywa tak samo jak Modern Warfare 2 sprzed nie pamiętam ilu lat, bo ja się gubię. Hmm. E- no nie wiem, no, no ja rozumiem czemu ludzie w to grają, ale nie widzę tego, tej podniety. Dla mnie ta gra jest taka sama. No ona się nie no, zmienia. dokładnie
0: tak. Dokładnie tak.
1: Mówię jako to seria, a że... nie, że tylko Modern Warfare 2 się nie zmienił.
0: No, Wiesz co, powiem ci, ja już do, do mnie te gry przestały trafiać już ładnych par lat temu. pomimo tego, że lubię strzelanki, lubię sobie pobiegać po różnych levelach, czy nawet czasami, kiedyś jeszcze grałem w multi, to ta seria dla mnie zupełnie gdzieś zaginęła i nie jestem odbiorcą. Chociaż rozumiem, szanuję, że to jest coś, co rzeczywiście w jakiś sposób się tam rozwija po swojemu, swoim własnym torem, ale to znowu trzeba by to po zapytać.
1: No to gra października jaka jest? No,
0: ty się pytasz? No ja się pytam,
1: bo nie wiem. Nie wiesz?
0: Myślałem, że powiesz Persona.
1: E, wiesz co? Chciałem, ale to nie dość, że to jest Kolejna wersja Persony 5, i to jeszcze teraz wyszła na Switcha, więc trochę naciągamy, bo ona wcześniej była na innych platformach. To chcę na bajonetę zagłosować. Ja się właśnie też
0: zastanawiałem, czy ten, ale patrzę na Niera jeszcze też na Switcha, wiesz? No, też godny wyboru. Też wybór. kurczę, z potężnym tego no. samego studia. No. Jest w czym wybierać. No. Ja zostanę bezpiecznie przy Personie, bo to jest kurcze. No. Uwielbiam tą serię, no i ten świat w ogóle, no a Anier tak na ogranie.
1: I wjeżdżamy w listopad, czyli jesteśmy już całkiem wyrobieni. Eee, listopad zaczął się od Doremona, Story of Seasons, <laughs> Friends of Great Kingdom. No. Doremon, niewielki niebieski kot, przyjaciel <laughs> z, z japońskich kreskówek, jeden z najpopularniejszych, to jest właśnie z tej takiej epoki, kiedy wyszchodził Astro Boy, no te wszystkie kultowe postaci eee, japońskich anime kierowanych dla dzieci tak typowo właśnie familijno-dziecięcych, no i on jest wrzucony w świat ze Story of Seasons, czyli w tej nowej wersji Harvest Moon'a, tej prawilnej. Mam pierwszą część tej gry, bo to jest druga już z Doremonem odsłona, no jest strasznie ślamazarna, no, no tam się za szybko nie robi postępów, tylko trzeba te kwiatki podlewać i, i słuchać tego Doremona i tej ekipy. No ale rozumiem, że, że jest to coś, co, co ociepla niektórym serce. Sonic są Frontiers takie, jeszcze. To, są, wiesz,
0: to Ten Doremon to takie nieśpieszne tytuły, gdzie sobie spokojnie. Rozgrywasz świat po swojemu, czekasz, że ktoś coś ci miłego powie. I tak dalej. No to, to jest totalny relaks. No, no tam się przeżywa powiedzieć?
1: sielankowe życie swoje, nie? No, tak jest. Sonic Frontiers, wielki hit, wielki niebieski jeż, który jest najszybszy na świecie, w otwartym świecie robi co chce. <grym> Ma tam klasyczne poziomy wmieszane, co tam się nie dzieje. Bardzo fajna gra chyba. Tak myślę, no, że cudownie. tak trzeba ją określić. Rak na rok wyszedł, God of War. No właśnie. I słychać trąby, i, i słychać bębny, i walki z Torem. No ja myślę, że na Ragnarok to jest skomplikowana rozmowa, ponieważ jest to gra, która jest w wielkiej skali i, i, i naprawdę zaskakuje w wielu momentach i jest poprowadzona mistrzostwo, jeżeli chodzi o reżyserię, ale jest też na tyle bezpieczna, że jest... Bardziej nudna, niż jedynka. A jedynka była nudna dlatego, że Kratos, który świetnie sobie radzi z walką, musi tam robić inne rzeczy niż walczyć. Nie wiem czemu. Eee, tak bardzo postawiono na eksploatację świata bohaterem, który nie potrafi skakać, wspina się powoli, chodzi powoli, <grytania> obraca się powoli. Eee, no Kratos jest wielkim chłopem przepotężnym i to czuć, no ale to nie pasuje do takiej struktury Metroidwani według mnie i. I, I wolałbym... Ale tu chodzi
0: o to, no. żeby poruszył się powoli o spale, o żeby ten czas rozrywki się nabijał i w Halloween to Beat wyszło na to, że to jest gigantyczna, ogromna gra, ale jedna trzecia czasu spędzasz na, e, na łażeniu w kółko.
1: No ona jest gigantyczna. No ja mam ten problem, że mimo wszystko wolałbym tą fabułę poznać w tym rzucie i w tym systemie, który był w starych Godowarach. Mimo, że ten system jest bardzo dobrą, chodzoną bijatyką, byłoby fajnie, gdyby to studio dostało szansę zrobić dową bijatykę na tym systemie, czyli te możliwości Kratos'a wrzucić w takie Streets of Rage od nich. Wiesz, żeby zrobić takie sifu po swojemu, że tylko chodzisz i bijesz. Już bez tego całego rpg bez tego gadania z synem, bez tego uwalniania wielkich żółwi. To jest spoko, no, po, ale... Powiem ci tak, no.
0: to, to, to tak już kiedyś było.
1: Gdzie, kiedy?
0: No, w poprzednich odsłonach.
1: No, no ale tam system się mocno zmienił, nie? Walki. No tak, wiadomo. Chodzi mi o to. No, chciałbyś
0: chciałbyś wrócić do tego, co było kiedyś, co, wiesz, no, co ewoluowało do tego, co mamy teraz. No, może to się zdarzy. Dostaniesz jakieś God of War, nie wiem. Reborn albo God of War, nie wiem. The Beginning, i będziesz mógł sobie, nie wiem, zrobić to w starym stylu.
1: E, I uwaga, bo wpisałem grę vr jedną jedyną. E, Among Us VR. E, i uważam, że Among Us jest fenomenem który młodzieżowym, który udało mi się zrozumieć. Grałem trochę w czasie pandemii. Była to gra ciekawa i, i uważam, że jest fajna, bo bardzo mało kosztuje, mało wymaga, jest czytelna dla każdego. A w wersji VR ją zobaczyć, no szacun i szok. No powiem szczerze, że super to działa. No jest zabawa świetna. Ja widziałem nawet, że klony Among Us, które wychodzą w Chinach i Korei, one są grane, wiesz, tam gwiazdy k-popów to grają, tam są chore wyświetlenia, tam miliony ludzi codziennie się loguje, bo bo ktoś, kto śpiewa, gra też w jakąś kopię Among Us, gdzie zamiast tych kosmonautów są gąski. To musisz zobaczyć się kiedyś sobie,
0: górać. Ej, ale tu mówisz o, o grach VR, które się okazały w tym roku. A w tym roku, w sierpniu, też się okazała gra VR, którą grają nie w Wiarze. W sierpniu?
1: No. Co tam było? Taki wózek widłowy. Dobra, to. Ale to, ale to nie w sierpniu. No dobra, no bo tam był Early Accessor. Eee, <głos> Rozmawiajmy tutaj, wiesz, trzymajmy się ramy. Tactics Ogr wyszło Reborn, czyli to jest chyba drugi remake Tactics Ogr. Zdecydowanie go polecam właśnie dlatego, że Triangle Strategy nie każdemu może siąść, albo może siąść i ktoś stwierdzi, że szuka więcej. To Tactics Ogr to jest magnum opus gatunku. Nie ma nic lepszego. Wszystko musicie do tego porównywać. Wszystko wychodzi od Taktik Zokr i to jest dyskusja zamknięta, a tu jest wersja najlepsza, najbardziej przystępna. I do tego pierwszy raz ma voiceovery w pełni. I to robi mega różnicę i mega przyjemnie się do tego wraca i mega dobrze się tutaj e, no doświadcza tego świata, który od początku jest prawdziwym piekłem wojny, więc no tak. No, Valkyria Elysium wyszło, e, powrót Valkyria Chronicles w formie Action RPGa i przemilczmy co dalej.
0: Bo się pomyliliśmy, gadaliśmy o różnych Valkyriach na nagraniu. Tak, ja, powiem, ja, ja już nie, 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 nie chcę to brnąć,
1: bo, bo my się nie... Każdy o swojej walkirii rozmawiał. Dokładnie, każdy o swojej ja tak jest. I nikt się nie zorientował. E, okay. Pentiment wyszedł. Bardzo udana no. gra Obsidianu, przygodówka, mocno tekstowa. Takie
0: zadziwienie, zadziwienie mocne. Trzeba mocne zadziwienie, tak.
1: Nie spodziewałem się, że to będzie tak dobre. Myślałem, że to będzie polegać tylko na grafice, a tam jest cała e, intryga, poszukiwanie mordercy. To są chyba XVIII-wieczne czy XIX-wieczne Niemcy, chyba XVIII, albo i wcześniej. Nieważne, no ryciny Niemcy, Bawaria, szukanie mordercy jako artysta, dokonywanie wielu ciekawych wyborów. Bardzo rozbudowana gra pod tym kątem. Somerville jeszcze wyszło. Tutaj jest gra za to prawie bez dialogów albo w ogóle bez dialogów w sumie. Gdzie uciekasz przed obcymi. Ładniej wygląda niż, niż się gra. Simulator kozy wyszedł Go Simulator 3. Tutaj się i ładnie wygląda i, i ładnie się gra. Tutaj wszystko jest ładne to bardzo polecam. Yy, każdemu, kto ma ochotę zostać kozą, bo, bo tylko znaczy, tutaj to możecie.
0: Goat Simulator to od zawsze były, były totalne, szalone gry, nieszablonowe. Yy, no, totalna wyżywka, jeżeli chodzi o, o... i nabijanie się, co ważne z innych licencji, bo to jest też, też, też trzeba dodać. Yy, nieobliczalny tytuł. Yy, yy, to, jest, to jest coś, gdzie po prostu the goat is the limit i taka jest prawda, no, nic więcej.
1: Pokémon Scarlet and Violet I to jest powrót do Arceusa, który tyle zmienił w serii, że po tej zmianie powrót do Scarlet and Violet, które nie zmienia nic, jest krokiem w tył. Tam tyle rzeczy dobrych doszło w Arceusie, których nie wprowadzono do kolejnych poksów. I w ogóle jak to się stało, że w 10 miesięcy wyszły kolejne poksy po tamtych poksach? Ja nie wiem o co chodzi. Ale oczywiście od losu jest taki, że Scarlet and Violet jest dużo lepiej sprzedającą się częścią niż Arceus.
0: Bo to tak jest, że jak masz tych fanów, którzy są tak przyzwyczajeni do tego, co dostali zawsze i to dobrze działało, pomimo tego, żeby narzekali, że są coś nowego, tak jak dostają coś nowego, to mówią, a wiesz co, to może by jednak chcemy tak jak było wcześniej. No, ale i tak się dziwię, no. bo
1: może ci fani mogliby być zmęczeni, że grali w styczniu w poksy, to po co jeszcze w listopadzie kupują nowe?
0: No już nie pamiętają.
1: Ale nie no, szokująca sprawa, no, żeby z taką intensywnością wychodziły Pokemony, dwa w jednym roku kalendarzowym, tak różne od siebie jeszcze. Jeden tak nowoczesny, drugi tak nienowoczesny i to w kolejności, której się nie spodziewamy, czyli najpierw nowoczesny, a potem nienowoczesny, zamiast odwrotnie. no. no Zobaczymy,
0: e... jaki będzie następny, to rozstrzygnie.
1: Oni strasznie nabili sobie kapsę, no, no naprawdę, no to są gry, które się tak sprzedały, że ja sobie nie wyobrażam ile... On... Ja nie wiem, czy oni teraz myślą, że będą dwa w roku wypuszczać, bo, bo takie przychody były, czy zrobili sobie na górkę na tyle, żeby faktycznie przygotować coś zupełnie nowego. Oby ta druga opcja się sprawdziła.
0: Wiesz, co oni mogłem wypuścić 3 albo 4 w ciągu roku, i tak się to sprzeda wśród fanów. To, to jest taka marka, że nie masz co w ogóle pytać, ile się sprzeda. Nawet jak gra będzie zła, czy będzie nie halo, to ona ale tak się sprzeda w takiej ilości, że zawsze się siebie zarobi.
1: No i jest jeszcze Evil West. E, polska strzelanka w klimacie horrorowo dziko e, Jeżeli lubicie TPP i strzelanie, no to. Chciałem w to zagrać. No, ja powiem tak, mam ten tytuł na Steve'ie i bez robienia wielkich analiz on zjeżdża w dół, bardzo dobrze się zaczyna, bardzo dobrze się zapowiada i szybko ten balonik schodzi, więc, więc warto śledzić też jakieś oferty już bardziej promocyjne. Gungrave Gore wyszedł, uuu, gra dla mnie, naprawdę, Gungrave jest super, jest spoko, Nie jestem pewny po tylu latach, czy on w sumie nie jest, nie czy on jest naprawdę lepszy od tego, co co było te 18 lat temu, bo tam było jeszcze bardziej dynamicznie. Ale tutaj no Gangrave, czyli koleś, który nosi trumnę swoją na plecach i strzela pistoletami wielkości, nie wiem, deski do prasowania, (śmiech) (śmiech) które które (śmiech) trzyma w rękach do wszystkiego, co widzi. I tam jest cały czas autocelowanie. W ogóle nie myślisz o celowaniu, tylko myślisz o tym, żeby się schować przed gradem pocisków, który w ciebie leci. Ale no jest wyjątkowo dobra gra, jeżeli chodzi o taki klimat, takiego anime, shootera, w którym po prostu idziesz przed siebie i, i przynosisz sprawiedliwość w brutalny sposób wszystkim, na których wpadasz. Oraz front mission i remake, jedynki wylądował. Właśnie nie wiem, czy to jest tylko Switch, czy wszystkie platformy.
0: Wiesz co? Nie pamiętam. Na, na pewno wiem, że na Switcha miało to wyjść, a nie, nie miało wyjść na kolejne platformy później? Czy jakoś tak nie było przesunięcia właśnie?
1: No, ale premiera, którą na pewno warto zaznaczyć, że Front Mission 1 wraca. Polacy robią remake w ogóle. To znaczy
0: w tej, jest tylko na Switchu, w tej chwili jest tylko na Switchu.
1: To jest interesujące, że polskie studio może odnowić taki klasyk.
0: No ja się obawiam, że to jest to jest ten, ten remake, przy którym ja zgrzeszę.
1: grzeszę. Ja sobie na, na desie na mnie czeka właśnie jedynka i
0: nie. <grym> ja ostatnio mojego Trylesa właśnie znowu odkopałem i tam mam jeszcze tyle skarbów do ugrania, że łopanie.
1: Dobra, to co wybieramy jako grę listopada?
0: Ojej. Sonika. To jest to jest taki czarny końc tego uważam tego miesiąca.
1: No i widzisz, i to jest coś, co ja bym też bardzo chciał zaznaczyć, a zaznaczę Taktik sogr. Prze, <laughs> przez to, jak bardzo jest to znacząca, wielka, ważna gra od Yasumiego Matsuno i... i no nie mogę inaczej, no, ale naprawdę rozumiem, te tego no, Sonica Rozumiem, legenda zobowiązuje. Legenda zobowiązuje. E, no. Legendy nigdy nie umierają. No i grudzień. Proszę państwa, koniec ale roku.
0: legendy nie umierają, ale można, można je tak przearanżować, że po prostu będą okropne.
1: W grudniu wyszło River City Girls 2. Gra, z którą no właśnie, duży a propos, problem.
0: A, No właśnie, a propos właśnie rearanżacji legendy, gdzie coś, coś wychodzi nie tak.
1: Ale to jest problem, I to jest problem techniczny. I tak, to są dwie gry z problemami technicznymi na pewno, chociaż Kalisto Protocol przy okazji, czyli taki następca duchowy Dead Space'a to nie jest za dobrze zaprojektowany, jeżeli chodzi o tempo, o zaskakiwanie, o świeżość i do tego doszły problemy techniczne. A Stickers Girls 2 jest dobrze zrobione, dobrze pomyślane, jest dużo zawartości tam, scenariusz poszedł w stronę, która mi się nie podoba, ale mniejsza z tym. Problem jest taki, że na Switchu ta gra się tak długo ładuje, że jest dla mnie niegrywalna. I teraz czy to się da naprawić, czy wyjdzie łatka, czy nie? No bo wiadomo, że jest też na PC, że gdzie masz szybki dysk i cię to nie obchodzi. Masz to na Xboxie też, na PS5 i też cię to nie obchodzi, a na Switchu jest upierdliwie i No, i trochę w topa, że tak powiem. Wyszło też Marvel Midnight Suns, czyli Strategia Turowa Ludzi od X-Koma z postaciami Marvela. No. Need for Speed Unbound. Need for Speed, który wbrew pozorom ja czekam, żeby w niego zagrać. Ja na pewno zagram w tego Need for Speeda, a rzadko ja mi się tak zdarza w Need for Speedy grać.
0: On ponoć ma naprawdę te wajby z starych Need for Speedów z, z poziomu undergrounda. Tak mówią ci, którzy grali. Tak Więc i ta poza seronę, tym bardzo
1: kuczy. ładnie wygląda. Fajne jest to miasto, jak tak sobie poprzeglądałem, te trasy, te trailery i prezentacje, no to mówię, no przecież ta gra jest bardzo taka... No, no nie chcę mówić od razu, że jest zbliżona do Forzy Horizon w jakiś sposób, bo to trzeba sprawdzić. No ale w tym klimacie tych otwartych miast, jeżdżenia, no to teraz się jednak wszyscy patrzą na Horizon i, i no w końcu się musi udać naśladowanie tej serii komuś. Chained Echoes wyszło. Wielki, niespodziewany indyczy sukces na sam koniec roku, czyli projekt solowego dewelopera, tworzony 7 lat na modłę japońskich herpegów w stylu Chrono Triggera, oczywiście Final Fantasy i tak dalej. i Jest zrobiony tak, że no, szczyna opada, że to można takie coś zrobić samemu i mm, no, no i w ogóle I to, to jest ładne to jest
0: ładne w tym zasięgu. Co ważne a. to jest ładne. To nie używa żadnych, nie wiadomo jakich e, czaskanych masowo e, powiedzmy e, różnego typu bibliotek e, czy edytorów. To jest kurczę, coś, co naprawdę powstało od podstaw i no jestem w stanie temu dać naprawdę e, dużego plusa, a co ważne, to nie jest żaden remake tytułu z iluś tam lat, gdzie trzeba znowu zrobić 2D do 3D i wychodzą te różne takie liwaliwy i. To, to ja cię teraz zastrzelę dwoma faktami. Tylko powiedz
1: mi, co no chcesz najpierw. Pierwszy czy drugi?
0: Wal, obydwa pewnie, pe, pe, pewnie właśnie coś, coś
1: źle powiedziałem, ale dawaj. No to coś, co cię ucieszy. Ta gra jest na RPG Makerze zrobiona.
0: Czyli jednak, ale to kurczę, jest, A, jestem zdumiony, bo. Da się po prostu. No, ale właśnie to jest to, że gry na RPG Makerze trzaskane masowo wyglądają paskudnie, okropnie. Ty już o tym wspomnieliśmy, że są po prostu niegrywalne, ale jeżeli to jest zrobione na RPG Makerze, to po prostu szacunek, bo to pokazuje, że naprawdę trzeba do tego usiąść i zrobić to po swojemu, no wiadomo korzystając z jakiejś tam bazy, ale tutaj to jest pięknie wzrobione.
1: I drugi, bardziej szokujący fakt, to jest gra niemiecka. To zrobił a ten, jeden a to, niemiec. Z tym nie mam problemu. No tak, ja no mogę ale taki jutro zrobić, to jest wiesz, no, naprawdę to jest gra na ponad 20 godzin, zrobiona w sposób taki, no wyjątkowo dobry. No tam się wszystko zgadza, wszystko dobrze wygląda. Jest w klimacie, jest taka golden sanowa, że tak powiem.
0: Posłuchaj, ona co ważne, nie jest gotikiem. Jest OK. <grym>
1: I nie jest gotikiem, no to tylko można wygrać w tym przypadku. E, to już wystarczy, żeby dostać jedno oczko wyżej. E, Wyszło też Dragon Quest Treasures, hmm. czyli chodzenie po lochach w Dragon Questowym w Dzianku, e, strasznie kurczę, dużo grindu.
0: No grindu, tak, ale wiesz to nie wiem, nie, ta, ta, ta odsłona graficzna mi nie odpada, kurczę, trochę zniekształcili te postacie, proporcje, weszli z tym w takie 3D takie i chciałem pograć ze, z tego, że Dragon Quest lubiłem dużo, a tego nie mogę. Nie, to jest
1: w teorii podejść. dla najmłodszych też tytuł, wiesz? więc to, to nie będzie nam tak siedzieć. E, wyszło Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Dobra, dalej. Oh. Wyszedł Final Fantasy VII Reunion, a ja w niego nie gram, bo jestem rozsądny i nie kupuję drugi raz, raz tych samych gier i w ogóle i tak dalej, ale w końcu zagra.
0: Jeszcze raz, ty nie kupujesz drugi raz tych samych gier nigdy? No Ale tak, dostanę to na piśmie?
1: W grudniu tak nie robię, no. 2022 w grud- roku, tak nie robię. E, Dobra. E, wyszło też High on Life, e, czyli Strzelanina. No, Strzelanina, tak to umiejętnie. Z bezczelną gadającą bronią. Z bezczelną gadającą bronią, z pięknym otwarciem. Potem mnie znudziła i zgubiła, ale. Ale to, co widziałem, mi się podobało, tylko no, szybko się skończyło to, co dobre dla mnie. Ale wiem, że. E, nie ma powodu, żeby się burzyć, jeżeli ktoś jest fanem tego projektu, bo, bo wyszedł ciekawie. I wyszło też Sport Story, e, druga gra ludzi, którzy zrobili Golf Story. E, ja się na to rzuciłem nagle, bo to 23 grudnia wyszło. No i oczywiście się zawiodłem <śmiech> Z Story of my life. No, no. Nie nie wiem, co tam jest nie tak. Tam jest coś nie tak. Tam tam jest dorzucenie jakiejś dziwnej historii, próbowania różnych sportów naraz. Te systemy tak nie działają, jak jak było przy samym Golfie. Samo Golf Story jest super grą, którą będę zawsze bardzo polecał, a Sport Story jest jakby trochę zabagowane, niedopracowane, robione na szybko, żeby wyszło w tamtym roku, no bo No no bo co może świadczyć o tym, że 23 grudnia wypuszczasz grę? No coś musi być strasznym ciśnieniem, że nie mogła ona wyjść w 23 roku. No no i to widać, że że, że coś tam nie tak się stało.
0: Ale zobacz, kolejny rok się kończy i Wars nie wyszło. No tak, (śmiech) a miało wyjść w grudniu, no.
1: A jeszcze Skulls' and Bonds nie wiadomo, czy wyjdzie, które by... a, no tak. <głos> nie wiem, czy widziałeś przed nagraniem wyszedł news, że to tak w sumie może być na przełom 2023-2024 zrobiony. No. A miał wychodzić chyba w lutym teraz?
0: A czy to pierwsza obsuwa w GND? No,
1: ale Skulls' Bonds ma szóstą albo siódmą.
0: No.
1: Tam już jest groteskowo.
0: E, ty, poczekaj, no. E, a Duke Nukema pamiętasz?
1: No jasne, ale grudzień, no, wybieramy grę grudnia. Co jest dla ciebie grą grudnia? Nie mam,
0: chyba, że największe rozczarowanie.
1: No powiedzmy coś, ja mimo wszystko, że jestem rozsądny, powiem, że Final Fantasy VII Reunion, bo tak, bo wiem, że Final Fantasy VII Crisis Core było ciekawym action rpg a to jest to samo, tylko ładniej i to mi wystarczy. No to ja Dziękuję. ci powiem
0: Need for Speed Unbound z tego względu, że mam ochotę na coś takiego do pogrania.
1: I bardzo dobrze. I to też mi wystarczy. I co? Zrobiliśmy to. Panie Marcinie, ja gratuluję.
0: No powiem ci, że w zeszłym roku zajęło nam to całe 12 minut mniej.
1: No to widocznie teraz były lepsze tytuły, lepsze dygresje.
0: No, albo więcej tytułów też na przykład do omówienia. Ale
1: trzeba przyznać, że jest to forma, która dużo wymaga od
0: prowadzących i od
1: słuchaczy, mam nadzieję, że jako słuchający też się dobrze bawiliście, słuchaliście, e, słuchaliście, no przepraszam, że wsłuchaliście się w te tytuły, że znaliście je, e, że, że nie zaskoczyliśmy was nie wiadomo czym, ale też udało się przypomnieć o wielu rzeczach, które przegapiliście w tym roku.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że z jednej strony omawiamy te tytuły, które się okazały. te, które znaliśmy, ograliśmy, byli wstaliśmy w stanie coś więcej powiedzieć, a i też powiedzieć komuś, ej słuchaj, był taki tytuł, zapewniaj o nim, uciek ci. No i kto wie, czy to jeszcze nie, nie, nie będzie szybkim powrotem na naszą kubkę wstydu, czy kubkę gier do ogrania. Czyli tutaj coś y, z naszego podsumowania okazało się być takim przypomnieniem, że ej kurczę, miałem w to zagrać.
1: I jak zwykle Lawocado bawi ucząc, ucząc bawi. E- i, I tak, no, no i uciekamy już wam. No, od trochę czasu spędziliśmy razem. Pamiętajcie, żeby wpadać na lavokado.pl. Naprawdę się teraz dzieje na stronie Nawet Sakura pisze teksty. Pojawiają Aha. się ciekawostki, pojawiają się newsiki, pojawiają się ogólnie teksty. Ważne
0: jest też to, że na Lawocado Friends się ruszyło i ludzie zaczęli z nami gadać i że było się tam też całkiem wesoło. Szczególnie końcówka roku była ostatnia bardzo fajna, teraz troszkę może mniej, ale dalej jest tam aktywność i grupa się ruszyła z miejsca.
1: No tak, wpadajcie na Facebooku na grupę Lawocado Friends, polubcie też nasz profil Lawocado. Na Lawocado Friends możemy swobodnie rozmawiać na każdy temat, więc proszę się nie, nie krępować.
0: Tam Arek nie banuje tę kulturkę.
1: Nie, Sakora zawsze w sprawach miłosnych też doradzi, więc jak ktoś ma, ma problemy, to, 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 to yes. mamy tutaj naszego kupidyna.
0: Tak, tak, Arek robi Arek terapię, jeżeli chodzi o depresję.
1: Więc, więc tak, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy też na Twitterze, jesteśmy na Instagramie, gdzie też się ruszyło. No, no duże zmiany po prostu ale przede wszystkim jesteśmy też na waszych aplikacjach
0: podcastowych na podcast Addict. przy czym No. pamiętam jeszcze jednej kwestii wszystkie postanowienia noworoczne i to ruszenie z miejsca wszystkiego zwykle trwa do 12 stycznia więc jeżeli po 12 stycznia będziemy dalej na stronie wrzucać nowe rzeczy i nie będzie to tylko zapowiedź kolejnego odcinka podcastu to dobra nasza udało się
1: no nie, no to to już, to już się uda. No to wystarczy, 13 coś wrzucić i laba, tak? Dobrze.
0: I w tym momencie wiadomo, że na fali pojedziemy dalej.
1: Dobra, to tak zrobimy. Jest jeszcze Spotify nasz, jest nasz SoundCloud, z którego RSS-y idą na wszystkie apki, na itunes i e, tak dalej. Na YouTubie też mamy swój kanał, na którym wrzucamy kopie archiwum podcastowego. Ale tam
0: się, tam się zrobił ruch, panie. Tam, tam się okazuje, że tam, tam zaczyna być coraz więcej. Idzie w górę.
1: No Okazuje się, że
0: nasz kanał zapasowy jest takim całkiem dobrym kanałem ocuchu.
1: Same dobre wiadomości. I tymi dobrymi wiadomościami, po dobrym podsumowaniu zeszłego roku, życzymy Wam bardzo dobrego obecnego roku, wielu gier, na które czekacie, żeby wyszły w takiej formie, jaka Was zadowoli, żeby nie było w top, przypałów, zbyt dużych opóźnień. I żebyście się też bawili nie tylko przy samym graniu, ale też i przy sprawdzaniu co dookoła jest tych gier, przy sprawdzaniu mediów gamingowych, artykułów. Nie mówię, że naszych, no bo nie nadążamy tyle pisać, żeby wszystko opisać, tylko ogólnie, żeby szukać jak można pogłębiać swoją wiedzę.
0: I tak. I, no, co, ważne, i co ważne, za rok zrobimy wam takie samo podsumowanie z tym rokiem.
1: No, no to jest pewne. Jak techno w trendzie. Prawda. Więc <głos> był, był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Dziękuję. Oraz
0: Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaska. Także serdecznie dziękuję.
1: Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: Trzymajcie się ciepło. Hej, hej. Okay. No, ale trzeba się na polu streszczać, wiesz?
1: No, wiem. Okej. Okay. No, ej, w ogóle mi się dzisiaj przypomniało. No. <laughs> czy my nie robiliśmy jakiegoś obstawiania rok temu, co się stanie w 22 i nie mamy do rozliczenia tego? Bo, bo taka gra raz była. Była, była, tak. Była to ona była. Nie wiem.
0: <laughs> czy ponownie było jakieś pytanie z obstawianiem?
1: No. Okej. Okay.
0: Wiesz co, tak teraz mówisz, to mi się wydaje, że ja jak coś jeszcze było pewnie, ale no kiedy też...
1: to było? Jakiś zakład o coś, coś gdzieś powstał, nie? To jest ten problem. Był,
0: był, był. Na pe... co, Im dużo o tym mówisz, tym jestem bardziej przekonany, że było coś takiego, tylko że właśnie o co chodziło. Nie wiem dlaczego, M- mam dziwne wrażenie, że chodziło o coś z Ghostwire w Tokio, ale nie wiem dlaczego. Okej. Okay. I naprawdę autentycznie w ogóle gra jest po polsku. W całości udźwiękowało z dialogami ze wszystkim. To jest w ogóle szok dla mnie na Switchu. Z dźwiękiem polskim? Tak, gadają po polsku. Wszystko jest. Co
1: ty gadasz? Nie wierzę.